2: son las 7
3: de la mañana, hora del choro matutino.
1: Juanjo, no son horas de llegar y menos en ese estado. Piri, mi reina linda, esos visitas.
3: A ver a qué horas, mamita. ¿Y tú que me estás viendo, gordito? Preséntalas.
4: <risa> ¡Chale!
5: Son en vacaciones! Ajá. ¡Señoras y señores!
6: ¡Buenos días! Este es el mejor show de la mañana Desde Cuernavaca para todo el mundo La mejor revista informativa del centro del país Este es el Choro Matutino ¡Bienvenidos! El Choro
7: Matutino Bienvenidos al Choro El Choro Matutino
3: ¿cómo les va? Muy buenos, buenos días. días, queridas amigas, queridos amigos del Zoro Matutino. Bienvenidos sean hoy miércoles 9 de agosto del año 2023 a este, su espacio favorito, el Zoro Matutino, a través de la 103.7 de su FM, en la vía digital, por supuesto, el Zoro RadioDesafio.mx, Facebook, YouTube. Lo invitamos a seguir los nuevos perfiles en estas redes sociales. Recuerde en el buscador de Amazon, solo ponga Zoro Matutino y ahí nos va a encontrar, déle seguir porque las 24 horas tratamos de mantener tenerlo bien informado y por supuesto con información puntual acerca de lo que ocurre en Morelos, México y el mundo. La insistencia hoy por supuesto es acerca de estos temas que han venido ocupando la agenda política social en Morelos, la crisis en el poder judicial, ya ayer escuchamos versión del magistrado presidente acerca de lo ocurrido ahí y otras versiones de los magistrados que piden su salida en torno a lo que está sucediendo y a la eh, inoperancia, incluso cierre de algunas salas o eh, que no están trabajando debidamente para atender al público y entre los cuales encontrarían los razonamientos para pedir su salida. También hablaremos, bueno, no sé si Juanjo quiera, pero por ahí de las alusiones que hizo el gobernador del estado de Morelos, Cautemo Blanco Bravo, acerca del atentado que sufrió esta empresa, no fue necesariamente pues en un tono de preocupación, fue más tratando de defenderse y tratando de decir que acá el señor Arrece, con qué respeto te habla, Juanji, que denuncias, sí, que no denuncias. Bien,
5: <risa> buenos días Buenos días, buenos días a todos y hasta Blanco también No, bien, contentos aquí, listos para Ayer hice un comentario, es que hablabas del magistrado
7: uh -huh.
5: de, de este, de, ¿cómo se llama? Gamboa
7: Jorge.
5: Y al terminar el programa me, me calenté con Jorge, recuerdo y él me dijo que Con, me. con Jorge Mead, uh -huh. González Él dijo que él era su amigo de Gamboa uh -huh. y me preguntó, ¿y tú? Y yo le dije, mío no Mío no es mi amigo. Yo pensé que era mi amigo. Como siempre, me vuelvo a equivocar, ¿no? Porque hasta que no fue el presidente de magistrado, éramos amigos. Después Ahora ya me no? Después ya no. No, después ya no, porque, pues, porque me sacó de su agenda, no yo, ¿eh? Entonces, no puedo decir que es mi amigo, me vuelvo a equivocar. Me voy a seguir equivocando, porque no voy a cambiar la forma de ser. Pero me he vuelto, me he vuelto a equivocar con otro porque aquí estuvo 10 o 12 años y entonces éramos amigos. Cuando ya no necesitó, porque es así, cuando ya no ne necesitó de mí, de nosotros, del Choro, pues ni el saludo, ya no me da ni el saludo, cuando yo no le he hecho absolutamente nada. Porque yo no tengo nada que ver con nada y aquí jamás nos hemos metido en asuntos personales, ni familiares, ni nada por el estilo. Pero sí lo quiero aclarar porque terminó así el programa, no es mi amigo porque él no ha sido mi amigo
0: nunca.
3: Pepe, ¿cómo te va? Buenos
0: días. Bien, Miri. Bien, gracias. Buenos días, buenos días, auditorio. Buenos días, Juanjo. Fíjate que el gobernador, sorprendentemente, más cauto que su hermano... Ahora dirigente de Morena.
3: Pues yo creo que le dijeron cómo había sido la reacción. No fueron bien tomadas las declaraciones por el, el público, por los mensajes que estuvieron llegando, uh -huh. no solo al programa, sino los que alcancé a leer en redes sociales, sobre cómo te puedes referir con una sonrisa en los labios sobre un atentado de este barbaridad? tipo. Igual y no al de nosotros, pero al de la propia comisión, ¿no?
0: Sí, claro. Supongo mediodía. que le
3: midieron un poquito. No, yo por uh -huh. eso le
0: decía en la, en la emisión del mediodía, le decía que si él tenía la sospecha de que podía ser un... Distractor o lo que como le haya puesto, pues entonces que ponga las pruebas ahí enfrente mm. y que entonces, este y que me le preguntaba al propio hermano cómo lo trato como dirigente morena, como el gobernador realmente en funciones, porque ya escuchamos grabaciones que él toma decisiones en el ejecutivo y demás. Él hace el cabildeo, no, ¿no? De temas, no, temas toma, importantes. No,
5: decisiones él. Y quiere obligar a que tomen otros. A que tomen otros, ¿no? Cuidado, que no solo es que entonces, él pues, toma decisiones de como pues, gobierno. Y
0: decía también, en este espacio casi yo, al menos, este no le queríamos mencionar, porque pues no tenía ningún cargo. Hoy sí lo tiene. Es el dirigente de Morena. Y así, el dirigente de Morena de un partido de izquierda... Partido. Sí, claro. Del partido de izquierda, del partido... Pero lo, mismo, ha, entonces, ha luchado lo mismo tienes que hablar de gente. la presidenta del
5: PRD o del... De, ah, no, claro, el, 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 sí, sí, sí. Del, pero, pero, del, pero este tipo
0: de que está del maso, al frente ¿no? ahora del, de, de Morena es el tipo que está diciendo que pudo haber sido un distractor. Que presente las pruebas, que presente las pruebas. Aquí estamos, temerosos, sí, sabemos lo que nos pasó. Estamos un grupo de personas, eh, tampoco dije yo vamos a la de valientes ni de héroes, pero una, un grupo de personas, Viri, Juanjo, la gente que está, está a, a un lado del micrófono, pero que está haciendo este trabajo, los vecinos lo hacemos... Hasta los vecinos, fíjate, de la plaza, Junco. Sí, claro. lo hacemos, nuestro trabajo. Algunos todos se los tomaron
3: días. Un día de, unos días de descanso. Sí, sí. Las políticas temor? de algunas empresas Podían vecinas nuestras velador, ¿sí?
0: ¿Ese están distractor
3: en que descanso, dice ese güey? están en home office por el, el terror que significó lo del sábado.
0: Ese distractor que dice ese güey, pregúntenle a los veladores, ¿no? A ver cómo están. A mí me duele que un partido de izquierda esté dirigido por esta persona que echa como algo menor lo que nos sucedió.
5: Pero él y Carmona, sí. si son de la misma calaña. Sí. Carmona, no hablo de, de Uriel, hablo de Cristian Carmona. Sí, claro. No, sí. Además, bueno, y...
3: Vamos a presentar a quien hoy nos acompaña en comentarios como colaborador.
2: Directamente desde la Suiza morelense, llega cargado de pulque, barbacoa y quesadillas. El polémico diputado local de la 54 legislatura, Pepe Casas. ¡Bienvenido!
3: Pepe, bienvenido. Hola Viri, hola
2: Pepe, hola Juanjo. ¿Qué onda Pepe? Nada, aquí pues poniéndonos al día. Ay, Por
3: estrenando fin. dirigente estatal, te crees mucho.
5: <risa>
2: <risa>
5: bueno, mira, yo <risa> <llévale risa> saludaría. ¿Cómo se llama tu restaurante? <risa> El Barbacúa. Llévale
0: Barbacúa. Fíjate llévale que dices bravo. Así como la introducción que te presenta, llévale. Varilla, varilla, y le, le voy a
2: llevar mi este, mi dote, ¿no? Y, y él hacerle <risa> reverencia y, rever, y caravana. Lo dirás como de broma, si fuera, pero todavía
3: algunos lo acostumbran. Como si ¿eh? fuera un
2: clatoani mm -hmm. Claro. Algunos lo acostumbran. Fíjate que lo que voy a comentar, el, subí un video anoche en mis redes sociales no, con, no con mi sentir. Eh, yo creo que con lo que está sucediendo en Morelos, la esperanza de México se está desvaneciendo aquí, ¿no? Eh, Sé que con lo que voy a decir, difícilmente me darán una candidatura en el movimiento de regeneración nacional, pero, lo que pero, de es tu pero mi compromiso es con la gente, bueno, no es con, un, con una candidatura, con un partido. Y, y es terrible mm. que la forma en que el movimiento nombra a Ulises Bravo, a través de, otra vez, argucias políticas, a través de recovecos, a través de figuras inexistentes que vienen a darle validez social a, a, a una persona que no tiene arraigo, que no tiene trabajo político, que está pasando... Fíjate, en estos micrófonos hemos, hemos platicado la historia, pero yo quiero ver lo que, lo que viene en el futuro. Hacemos remembrarse en la campaña. Yo no veo Con el futuro, Cuauhtémoc. ¿eh?
3: Está tan oscuro que yo no veo el futuro. Te lo, lo voy a plantear
2: muy, muy sencillo. Mira. Yo
0: creo que los asesora Rodrigo Galloso
2: Es a lo que voy, Pepe. Fíjate que.
0: Yo creo que los asesora Rodrigo. A Ulises. Están haciendo lo mismo. Es que es a, oh, a sí, lo que voy. No, era más Entonces, mira, no aquel se necesita. Híjole, no sé. ¿A la cagaba hmm.
5: auténtico? Ah, bueno, eh, eh, estos son imitadores. Estos son imitadores.
2: Fíjate que lo que el surge de un movimiento auténtico que es Morena, sí, no. que lo llega a la, a la presidencia, el Morelo se ha ido desvaneciendo y se ha ido despedazando y se ha ido pervirtiendo con, con cada día. Cuando andábamos en campaña con Cuauhtémoc Blanco, recuerdo muy bien el discurso en Atatlauca, donde hablábamos del tema de, de Graco, de que se le iba a, a buscar para que estuviera en la cárcel, lo de Galloso, los candidatos que fueron y pero, todo Pepe, ello. En pero... el momento
5: en que dices lo voy a meter a la cárcel, ya estás mal. Sí, porque, porque no. Primero tenía... hay que enjuiciarlo. Por eso, pero. Ah, sí. Y eso es campa... eso son palabritas. Pero Era Juanjo comercial.
2: Yo quiero decirte.
5: Que estábamos
2: en un momento político Ajá. donde veníamos con toda la fuerza del pueblo, con todas las ganas. Yo sí creí en el discurso de Cuauhtémoc Blanco cuando Joder, estábamos no, haciendo. ¿Sí? Yo sí lo creí, claro. Y ya, con él caminé de todo mi distrito. Hierba. ¿Y qué pasó? Ah, yo también
3: le creí en un momento. ¿Tú también fumabas? Sí, no. ¿Qué,
2: qué pasó? Okay. No,
5: porque él nunca parte idea. de los
2: errores fue de, del gobierno de Gran Ramírez. Mí, ¿Qué
5: creías de Cuautemoc? Si él nunca ha dado no, nada. Yo creía que era una buena persona. Ah, no, no, yo no, sí lo creí. Yo sí ¿Tú has dicho que creías que, a, a pesar de una mala no, experiencia no que tuve en el Zapopan, no querías que es buena persona? Pero él qué propuso. ¿Cuándo ha propuesto algo? Bueno, por lo menos...
2: Y creí, y creí que
3: como esa buena persona iba a ayudarle Ajá. eso a ser un buen gobierno, a tomar decisiones iba... tal vez eh, acercando a gente como lo has planteado muchas Ajá, veces, que supiera Equipo. que él sabiéndose sin experiencia en ciertos rubros y, y rubros yo, iba a jalar. Yo creí a que, que
2: efectivamente el no ser político el estar nuevo en un paquete, en un encargo, con un movimiento, con toda la fuerza del Estado, con un presidente de la República respaldándolo de, verdad, de principio a fin, de verdad iba a venir a quemar las cosas. Eso no sucedió. No. Y, y ¿qué está sucediendo no, ahorita? No Así sucedió. como un gran error de, de tablero de ajedrez fue que Graco permitiera que. Su hijo, Galloso, su, hijo, hijo, su, hija, su fuera hijo, fuera el dirigente hijo, del partido más Elena, fuerte en ese momento y que Elena tomara y que Elena, decisiones como gobierno. Sí, uh -huh. pero vamos a hablar la figura. Sí, sí, sí. Hoy vuelve a suceder sí. lo
5: mismo, está el pero, gobernador y está su hermano. No, pero entonces había gobernador. Aquí no ha habido gobernador nunca. Bueno, Graco sí fue gobernador. Bueno, digo que, por su capacidad no hablo, habló eh. sí, Aquí
3: gobernador. fue José
2: Manuel Pablo, Pablo. Pablo, no.
5: Cipriano, lo que no bueno, actúe
2: como Samuel. gobernador, no deja que constitucionalmente sea el gobernador. Ah, sí, 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 y claro. hablo de la figura de él, es el gobernador, queramos o no. El título. El título lo tiene. Sí. Y constitucionalmente lo tiene. Entonces, sí. y su hermano hoy viene a apoderarse de todo el esfuerzo de las bases, de todo el esfuerzo que hicimos es... con la gente y de apoderarse por un dedazo de un movimiento que está a punto de reventar
0: Juanjo por eso, yo no, creo que Pepe, se, se apodera del partido del movimiento, yo creo que hay mucha gente Pepe, como tú, del gobierno, como otros del partido y del no gobierno de como lo demostraron
3: eso, en la él campaña cree de Arguelles
2: que, que él, él mm, cree que con el título hoy se vuelve un título, fíjate lo que qué, qué tristeza nobiliario. lo que voy a decir, se vuelve un título nobiliario, ser el delegado especial en funciones de presidente del movimiento eso no le va a dar ni la calidad ni la garantía no. de que los que estamos en el movimiento eh, podamos creer en él y, y, y podemos hacerlo. Que estaría bueno. Y sabes qué sería peor el todavía, El movimiento Juan tiene eh, piensa, late, Claro, es un palpita. movimiento, por eso lo, lo dijo muy bien el presidente. Queremos que se cuestione. No es un partido, es un movimiento. Uh -huh. Y te voy a decir que es terrible. La grabación que filtró con el magistrado Arenas, que Ulises filtra queriendo apoyar a, al presidente del tribunal, es terrible ¿quién va a querer acordar con Ulises? si sabes que te va a grabar pues sí, que te va... lo han hecho, él y Cristian sí, Carmona sí, pero hoy es público presumen
5: de eso. Eh, pero eso lo sabemos no, y nos tienen ahorita ahorita y, y, no, en tu teléfono, el Pepe, el de Viri, el mío lo tienen picado Arambeado. se los comete claro desde lo tienen, que Adriana Pineda. y el de Agustín hay un, Alonso, hay un, y el de Paco el del otro, el de Alberto lo tienen todos tienen todo picado güey está el aparato que se, que se llama El Perro
2: y la gente de la fiscalía sabe de lo que estoy hablando, del aparato perro, que es el con el que nos, nos pueden estar monitoreando los teléfonos. Pero, Juanjo, termino el comentario. Sí, solo te sí. quiero a ti, bebé. Nosotros sabemos <risa> que no <risa> han cumplido, que no cumplen, que graban, que son perversos, que, Ajá, que son miedo, irresponsables. Miedo. Pero, pero la gente pensaría que ay es que no le dieron su lana, ay no le dieron, y que tí? piensan que es un tema personal no de los que comentamos, Ajá. pero el día que de hoy,
3: perdidos, que estuvieron exacto. en otro gobierno, que se inventan cosas, Pueden todos tienen una cola para justificar lo, la que lo crítica importante
2: política es que, que hoy Ulises Bravo hace pública que él graba y entonces hoy la ciudadanía se da cuenta que lo que dijimos aquí se viene a consolidar, que no puedes hacer acuerdo con ellos porque mm. te graba y mañana te están este te están chantajeando, chantajeando y todo ese rollo, entonces la así forma. las cosas en Morelos. Entonces, Pero... yo no seguiré de, de, de estar aferrado a mi sueño en ver un Morelos diferente.
3: Pero hay que trabajar todos los días para que ese sueño se cumpla. Por eso estamos ¿no? en estos micrófonos la pregunta, sin miedo. Oye, personas como tú que están dentro de Morena, ¿cuál es el paso que van a dar? ¿Qué va a suceder al interior de Morena para que ese futuro sea un poco más claro? Y sabes qué, y... Pero
5: tenemos, yo creo que hablamos mucho de Morena.
3: Pues es que tienen una responsabilidad dentro. Sí. Esto está sucediendo ah, en, el que de está, no. en el partido que Mira, hoy está en el partido que hoy está mejor usted, posicionado,
0: Juanjo, de es que yo Morena estoy... son los que pueden llegar a ¿Y gobernar. La de la damos,
5: cuenta, yo creo Juan, que Juan. en este caso no, yo creo que los que pueden llegar a gobernar son los morelenses. En este es momento es el
0: camino, pero Morena está arriba si es? en las encuestas, Juanjo. Sí, sí, el partido en este momento, está arriba en sí, las encuestas. Sí, claro. Y los eso, y eso los no posibles candidatos a gobernador están arriba en las encuestas. Los posibles
5: candidatos están abajo. Oye, Juan, los, vos, del, ver, los del gobernador están abajo. Son los últimos. eso me refiero, güey. Sí,
0: claro, sí y si le
5: pones a Pepe en las encuestas, está arriba de cualquier... Cualquiera. Can, a Pepe uh -huh. en casas. En casas. Y si le pones a Víctor Sánchez Trujillo, está arriba de cualquiera... Y si le pones. a Víctor, que...
0: también es de Morena, Sánchez Trujillo?
5: Anda, sí, es amigo de Margarita. Ah, está con Margarita,
0: ok. Pero estoy diciendo
5: en es serio, yo me ¿eh? Me acordaba que era panista. Ahorita Oye, me acordé es que de ya él. están no, no. todos. Parece que va a echar colado, ¿no? Que
2: vamos a reconstruir el Estado. Pero <risa> ahora pero, ya están
5: todos. Pero por eso no, no digo, no, no, <risa> es que <risa> creo que tenemos que hablar de Morena. Yo no, Morelos. porque yo soy mal visto, yo soy graquista. Oye,
2: y terminan tus micrófonos, Juan. llevan, llevan el escenario a estos micrófonos
5: te, te como... Permito que agredan a periodistas, me dicen. <ríe> ya no tardas. ¿No, no como estoy encabronado también? ¿Cómo no? no eso claro. es un... Ahora resulta que 20 años abriendo el micrófono a todos, antes de que entren les voy a decir ¿qué vas a decir? ¡Censura! Y es al revés. En estos micrófonos, yo en la vida le he dicho a nadie ni qué tiene que decir ni le he preguntado qué va a decir. Y si dicen y joden a alguien al que le han jodido, que venga. Y tiene igualmente abiertos los micrófonos porque... En fin, no, aquí yo, se debate. No, no, me, me duele, cabrón, aquí se debate. que me estén acusando de que, que aquí Juanjo? han agredido a periodistas. A mí no aquí no, ha dicho cada uno lo que le pega la gana, que es bien distinto. Y a está
3: mí? el micrófono abierto para todos, para, para que si no sí, estás de acuerdo con lo, a a lo que así. dice Juanjo, Y si me
5: también? quieren venir a contradecir y a putear, el micrófono está abierto, esté yo o no esté. Y Esa es la diferencia de este programa... Con la mayoría, lo dijo la gran un,
0: diferencia. Lo dijo un amigo mío y a mí no me duele, a mí no me duele, a mí que venga y se siente aquí. A ver, no abren entre que líneas, venga, ya, ya me, no, me quedaron Un amigo, un amigo, Osvaldo Alonso, no, dice que aquí que abrimos sea. el micrófono para madrear compañeros periodistas, aquí no se madreó a nadie. Y aquí no, no vamos a, 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 este si, si hubiera no. venido alguien a madrear a alguien y no estuviéramos de acuerdo, lo decimos.
5: Claro. Aquí.
0: Y si quiere el que, que venga y que se siente aquí. Pero a él y a todos,
5: sí, es que, a quien sea, es que justificar, porque yo creo que no hay solidaridad, que es bien distinto. Y no me quieran meter en un pedo que no es. Este programa siempre, siempre, siempre ha tenido el micrófono abierto para todo el que se ha sentado aquí. Nunca en mi vida he prohibido, ni he preguntado qué tienen que decir, ni sé qué va a hablar aquí nadie. Ni tú, ni yo, ni nadie. Entonces, yo no soy adivino. Y yo quiero dar testimonio de ello. Joder, de el cabrón, tiempo es que, que me... llevo participando. Quieren, justificar, jamás me ¿quieren dicho... justificar lo que no tiene justificación. Que ha habido un atentado contra un medio de comunicación y pocos son los que han tenido la dignidad de decir algo. Pocos. Pocos. Y esos pocos con dignidad. Uh -huh. Pero pocos Porque y no me justifiquen. El pueblo está callado, ¿No tiene te miedo jode? y otros están nah, pagados en la no. nómina, Juanjo. Y estos ¿Eh? están pagados en la nómina, nah. esa es la verdad. Eso digo, están con la nómina, esa es la neta, ¿no? Y un saludo a un Pero que un no me quiera a... decir que aquí que tú también has, has dejado que agredan a periodistas, mentira. ¿Quién? Mentira, aquí habla todo el mundo lo que quiere. Y si después la cagan, el que el que quiera que regrese y diga lo contrario. Eso dejo bien clarito, porque no me quieran meter en un lío que no es. Y ahí vamos en el otro tema. ¿eh? Digo, bueno, de, va, perdón, de tuve que aclarar porque más, sí. es importante. Han atentado al medio de comunicación y pocos, pocos, pocos se han preocupado por Pepe Montes o por Viridiana o por toda la gente que trabaja aquí uh -huh. o por el velador de la plaza. Pocos. Y si esos que justifican que aquí hay, hemos o han agredido a un periodista, están totalmente equivocados. Estos micrófonos son para todos, que es la gran diferencia del choro matutino con la mayoría. He dicho, y lo, gústele a quien le guste o pésele a quien le pese. Y lo refrendo, jamás
2: en el tiempo que llevo participando Joder, aquí en el favor. choro, ni en la de los ¿Hemos miércoles, y yo? Ni, bueno. en, ni cuando he sido funcionario, jamás se me ha eh, coartado o se me ha sugerido qué decir o qué no decir eso, y eso cabrón. lo dejo claro aquí hemos debatido que que ha aquí, claro, Juan José aquí, yo hemos debatido no aquí también
0: idea. nos hemos tenido discrepancias, no pasa nada es parte de la bueno, construcción va, de, la, de, de la democracia y demás pero este yo, no, yo sí eh, o sea, enfáticamente lo decía yo ayer en la emisión del mediodía si el señor Ulises Bravo cree que esto fue un distractor pues seguramente tiene información que lo diga, que lo denuncie que lo exprese y la... que piense que nos encanta aventarnos tiros para sí, estar una... así bueno, como estamos sí. con toda la gente es un sí. es una irresponsabilidad lo pero... que dijo el dirigente de Morena porque es ah, el dirigente de Morena dijo el
5: dirigente no una... no, es no no, es no. El dirigente ya es... de Morena. yo decía
0: antes antes no tenía antes cargo antes no le prestaba yo atención antes ni lo mencionaba ahora es el dirigente de Morena bueno va y como tal
2: es grave. Pues se le quiere que se le
0: trate así, pues como tal lo tratamos y yo le digo, si tiene pruebas dirigente de Morena, que las Preséntelas. Porque además el, el gobierno del estado no ha hecho trillado, el mecanismo de periodistas también, ni siquiera una llamada para acá. Son un parapeto. No, pero para qué quieres? no, 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 no obviamente no, Juanjo, pero son un parapeto. Bueno, va. Bueno, ¿Qué una, más hay? Son una ¿Qué, ¿Qué más Pepe y, Casas? Y, 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 ¿Y la percepción Oye, ¿cómo va de... el tema
5: de, de Ulises? De, de, perdón, de Ulises, cabrón. ya Estoy obsesionado entre... Uno es Uriel, se apellida Carmona, y otro es Ulises y el otro <risa> el es... El apellida... del fiscal sin movimiento. No sí. ha habido, no ha habido en nada en con... Últimas nada. Horas
3: hay también... Al respecto.
5: Fíjate que yo llevo tiempo pensando y pensando. Y también hoy voy a decir algo que no lo he dicho. Y voy a hablar en favor de... Uriel Carmona. ¿La necropsia quién la hizo?
0: La primera de la, ¿La chica. Aquí.
5: Eh, aquí fue aquí. ¿Quién la hizo? Los peritos. Una doctora, ¿no? Sí. ¿Mujer? Sí. Contrayectoria. Contrayectoria. Ahí está el delito,
0: ¿no? Dicen... Dicen que... Es que el delito que le imputan, Juanjo, ¿Cuál? es la
3: obstrucción
0: de la justicia, la de la justicia por una declaración que hace Uriel. En base a la necropsia. Sí, pero no se van a la necropsia, sino no, por una no, no. declaración Exacto. que hace Uriel. Por es eso, que sí. yo,
2: ya entendí lo que
5: quiere comentar. A ver.
2: Juanjo. El origen de la declaración el origen
5: del, es el peritaje. Es el peritaje no. de una necropsia que hacen un, un equipo de trabajo de aquí, encabezado por una doctora. Porque luego la escuché. Sí. Es una... Es una profesional, una doc doctora, doctora, doctora en todos los términos. Que ella también después da una rueda. Y ella dio una rueda, es, es que la escuché. ¿Es de de que días ¿por, qué no ah, ¿Por qué no le detienen a ella también? ¿Por qué no le de detienen a ella también? ¿Por qué tengo que creer yo en la otra en la otra necropsia, porque hay otra, ¿no? Y ahí viene, ¿no? Y que varios argumentan que una segunda necropsia no se puede realizar. Bueno, después. pero si la hicieron, ¿por uh -huh. qué voy a creer en aquella y no voy a creer a la doctora de Morelos? Oye, Juanjo, es a ver, sincera no le detienen de junto a él?
3: Y expertos apuntan a que lo ideal hubiera sido una tercera un tercer análisis bueno, de alguien
5: independiente no quisieron cruzar ellos, y seguir el cadáver bueno pero no me quiero meter por la, la las asesinada. Con la asesinada con la no, no 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 digo no. ahí sí respeto absoluto
0: pero porque además, ellos
5: están utilizando ahora ese tema obstrucción de la justicia cuando hay dos detenidos no pero hay dos detenidos pero vuelvo es que ellos están queriendo tapar quién hizo la necropsia los peritos o las peritos y una mujer sí Doctora, de aquí, ¿por qué voy a creer en otros? No, pero además, Juanjo... ¿Por qué? O sea, a, a, los de con de los antecedentes que ha habido, que esto era ya el tercer año de gobierno de Cuauhtémoc, uh -huh. desde que entró ha sido chingle y chingle y chingle, a Uriel para quitarlo. Todo han utilizado para quitarlo. Tuvieron esta y ahí se cargaron, ahí dijeron. ¿no?
0: Sí, o ¿verdad? sea, si
5: no hubiese habido antecedentes, si... Si no hubiese habido una campaña política para quitarlo, diría, bueno, va, cabrón. Sí, Pero robó. con todo lo anterior, yo le creo a Uriel. Ahora lo digo abierta y más claro. Le creo a él. Que es una persecución política? Claro, uh -huh. es una persecución política. Porque todo lo que hubo antes, tres años, chingle y chingle y chingle, para quitarlo porque sí. le estorba a Cuautemo, uh -huh. no es por otra cosa. Si lo puso Graco, cabrón. ¿Por qué no quitan a todos los magistrados? ¿Por qué no quitan a todo el mundo que entró en un cargo cuando estaba Graco? ¿Por, ¿por qué no quitan a todos los que están en bueno, el país Bueno, hay quien dice cuando... que bajo
3: este parámetro todos los jueces estarían detenidos. Todos ¿no? los jueces... Porque todos han, se han visto involucrados eso. con alguna determinación donde en algún y aquí nadie. de entrada tal vez lo califican sí, claro. mal, ¿no? Sí,
5: sí, sí. Es un morelense. A mí Bien. lo que me, me es llama Morelense, ¿no? Toda ¿Sí? su familia quita... Entonces, vuelvo a insistir, y hoy sí lo digo trae claramente, creo en Uriel por encima de todo. ¿De qué es una Que yo no política? digo que sea bueno, malo, regular o... No
3: sé si por encima de
5: todo... Por encima de todo sí. lo que está ocurriendo ah. en este caso, digo. Bueno, no, okay, no, no, sí, no sí. tampoco voy a volverla a cagar. Sí, no. Pero en este caso, en este caso, vuelvo a repetir, ¿por qué no detienen a la doctora de la necropsia? Porque ella es la que dijo todo, ellos son los que dictaminaron. Ellos dijeron que se había muerto por bronco. No el sé qué peritaje,
3: más. que es el análisis técnico del ah, caso. En función a eso dicen personas. que el otro sí. güey
5: tiene que estar en la cárcel.
3: Parece que lo que molesta es que el, lo hizo público, que compartió Pero el sabes verito, que, bueno, que dio, eso, dio la rueda de prensa, a ver, que ver, dio a ver, entrevistas, A mí que no me, me Choro este ni,
5: la, ni, la del, ni la de la Ciudad de, de México. Ayer habló
3: Ernestina Godoy y dijo por eso que ellos están
5: apegados a la legalidad. A la legalidad, mangos. mira Aquí hubo una doctora en peritajes de esos de necropsias, autopsias y tal, y tal, y tal. Y dijo lo que dijo. Y Si no, métanse con ellos profesionalmente porque el otro solo fue el portavoz de la ellos, del, del dictamen de ellas. Uh -huh. Y mujer, vuelvo a repetir,
0: fue mujer. Y, y, y Digo, en el pues, caso sí, el tema de mujer... No, no, yo, yo sí creo que es una persecución política. Joder, pe yo te creo te completamente que... este No, Ay, Coincido no, pues, contigo, eh. ¿no? Ah. O sea, es una persecución política. Yo coincido contigo de que torcieron la ley para apresarlo y también coincidió con mucha gente de que por ejemplo, en el caso del asesinato de Juan Jaramillo, no hay ninguna ah, persona. Ah, no, esos ¿no? son temas en que los no, no están siendo En el eficiente. caso de, la, de los muertos en el bar que se llamaba El Bacacho, también no hay detenidos ahí, no hay una investigación. Ni con la, ni la diputada asesinada. Ni con la diputada asesinada. Y ni ni con con el otros, resto de los feminicidios claro, en nosotros, el los, estado, y los, Claro, Dios,
3: somos el número uno. No, el, lo el, creemos. Dios, o sea,
0: y lo hemos dicho aquí. Eso sí. En estos micrófonos se han dicho Pero también la Ciudad de México de tiene un grave
3: problema ah. de violencia en contra de las mujeres y tampoco veo que le presten atención sí, a un no, caso no, como eh. se lo están prestando el diario. Claro, Eso no. es cierto. Claro. Y le pueden preguntar a Claudia Sheinbaum la cantidad de manifestaciones feministas exigiendo un trato justo para las víctimas de violencia en contra de las mujeres. Pues para mi cariño y respeto
0: por la familia no
1: de
5: Uriel.
0: No, aquí exigimos Y la exigencia
3: que... es para ambas. ¿eh? Sí, ambas para fiscalías, ambas fiscalías, fiscalías deben entregar resultados en torno a la violencia en contra de las mujeres y dejarse de cuestiones políticas claro. y trabajar a favor de las mujeres porque estamos, estamos viviendo un eso, escenario eso, eso. terrible no circos. terrible no circos,
2: y, y sabes que Juanjo dicho, esto debería ser, servir de ejemplo que no está sucediendo con las declaraciones que escucho dijo ayer Ulises en, en torno a, al atentado eh, a los atentados, a los atentados.
5: Era, fueron dos atentados en dos La descal, eh,
2: de, de, tendría que ser uno mucho más responsable en lo que emite uno ante los medios de opinión en las expresiones. ¿Por qué? Porque coincido con lo que dice Juanjo. Si el problema fue que el fiscal habló de una broncoaspiración, él se no, basó. El fiscal
5: no, la necropsia.
2: Por eso, el ah. fiscal lo dice basado en un documento que viene, origen, que tiene un origen con una necro con una necropsia, ah, claro. que es un documento científico. Claro. ¿no? Entonces, eh, ¿qué sería? Oiga, usted dijo broncoaspiración y, y sucedió que es un golpe. Bueno, tengo un problema con mi dictamen. O, o no. ¿no?
5: ¿No? O ustedes. y entonces la investigación que queriendo... de
2: origen se tendría que dar desde quien hizo la necropsia uh -huh. hay un director de periciales que firma también ese documento sí, pero eso no es cárcel, eso no es cárcel. Eso no
5: es quitar fuero eso es lo que yo quiero decir, que, no que no ese es el aquí, tema de, no la, me chupo el dedo.
2: de una responsabilidad o una irresponsabilidad pero ante una expresión basada en un documento qué difícil es que ahora, imagínate eh, si fuera por lo que dices yo creo que el gobernador ya tendría que estar, ya lleva como tendría como 100 años de cárcel.
5: ¿100 años de cárcel?
2: Barato, porque lo que ha expresado, no, va no hay ningún sustento sí. ni jurídico no, ni mamá. técnico no, de, de muchas otras este, Joder, actuaciones sí. de él en su calidad de gobernador. Claro. Y, y como lo dices, tantos y tantos funcionarios que se están expresando equivocadamente y muchos sin sustento. La,
0: la, lo que dice el, el, el abogado del de, de, fiscal, ¿Por qué todavía es fiscal? Que digo, Esa sí, es otra. No lo han quitado del cargo. Que, le
5: que dice que va a mandar no, una terna. No, ya está toda, preparando todavía. una terna. Pues manda, dice. Todavía
0: es fiscal. Bueno, lo que dice el, el abogado es que el delito por el que lo detienen no es un delito que es aplicable a funcionarios de la Ciudad de México, no a funcionarios de otro estado. Ingerencia. Es una legislación de la Ciudad de México que aplica, insisto, para funciones de la Ciudad de México, que aplica incluso sí, lo que pasa es que para el delito que haya cometido, que que si es que cometió un delito bien, impactan, sí, para un delito que cometiera la... en la Ciudad de México. Yo no voy
5: a México ya, claro.
0: Y el delito que lo, que lo lo este, por el cual lo están eh, imputando es una declaración de prensa, en rueda de prensa, que hizo en Morelos, no en la Ciudad de México. De un evento del Moro... Pero por donde sí. pero, no, pero, pero legalmente la detención es Mientras esa...
5: Mientras no haya un fiscal a modo de él, no se va... no Mientras no entren y limpien sus carpetas... Sí. Cuauhtémoc Blanco no se va... Uh -huh. de misa, lo mismo que dije que el por qué se va... Que ya están todos los medios, que ya han entendido todos, que nosotros lo entendimos ¿Cuánta antes. ¿Cuánta
3: tinta ha corrido en medios nacionales, Uy, por cierto? Cuauhtémoc sí. Blanco
5: no se mueve de acá con su fuero hasta que no tenga a modo la fiscalía, porque tiene delitos de cárcel. Él sí los tiene. Sí, claro. Entonces Y también lo digo clarito. Por eso no se ha ido todavía, porque si no él hace rato que se hubiese ido y le hubiese dejado ahí a... Sin
0: ningún problema. A, a, cualquiera, a porque, cualquiera. Porque además ha estado ausente en el ejercicio por eso, de su si no función. Quiere, si,
5: Vir y yo sabemos que él no quería ser ni alcalde. Uh -huh. Por eso al, el alcalde era Sanz. Así de claro, sí. cabrón. Y, en, por eso te digo, pero no, las no, no, verdades no, 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 hay que decirlas, por lo menos las mías <ríe> las digo. Cuauhtémoc Blanco no se ha movido de aquí... Ayer estuvo la de Zapata, por primera vez. Porque ¿Por primera que ir vez?
0: ¿Por primera ser, vez? Por primera ser ser vez. Los año. sí,
5: porque ahora Andrés Manuel ya le ha anda, Le anda vigilando
7: la agenda, se nota,
0: claro. se, se nota. Sí, sí, sí. Le sí. andan vigilando desde Palacio. Pero y Le eso dijo eso a va... Viri, ¿no? ¿Eh? <ríe> Todos esperaríamos hacer un poco más. Así se claro. lo dijo Andrés sí. Manuel a Viri. Claro. Ya, porque, ya resignado. A casi final de cuentas ya dijo, híjole, pues sí, la neta, sí no se aplica. El gobernador
5: ausente, insistió Viri, le han dicho, oye, güey, y por eso fue ayer a. ¿Dónde estuvo? ¿En Amecameca? Me... No, a Amecameca no, no. En Amecameca es donde lo mata. En Anenekulco, No, el China en Chinameca. En Chinameca? y en Anenekulco, Parezco, parezco, parezco gobernador. <risa> Estás
3: cumpliendo con todos los requisitos.
5: Sí, puta, Cabal, cabal.
3: Ya eres. Póngame la lista. Sí? Pepe? Ya eres mexicano. Bueno, ¿qué tal te quedan
0: cine? los camarones? ¿Por qué, cabrón?
5: Esa pregunta no entendí ah, ese, ese
0: chiste muy local, ah, creo, ¿eh? Ay, sí, 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 yo. Los mariscos ¡Ah,
7: ah ay, tía Licha!
3: ¡Ay, ah, la sí, claro. ¡Niños, despierten. Es que yo el camarón lo
2: asocio con ah, otra cosa En el tema, en, el, en la jerga Sería género,
3: incapaz de alguna cosa
5: mi máximo no. respeto Bueno, termino mi chaqueta Después de la vida Ya llevo varias Todavía puedo con chaquetas, ¿viste? Sí, mira. Con Temo Blanco, no se va hasta que no haya en la fiscalía alguien que limpie sus carpetas. ¿Sí? Esa es la urgencia. Esa es la verdadera urgencia. Y si no, se chinga el año. Porque no puede. Porque sabe que en el momento en que se vaya y pierda su fuero, porque él sí lo perdería, porque dejaría de ser gobernador, ahí. Ese fue el grave error de Uriel, uh -huh. esperar ese momento. Tenía que haberla sacado antes. Pero bueno, esa es la verdadera historia de Morelos. Están urgidos y, y Andrés Manuel y el movimiento que no quiere perder la Ciudad de México, les urge...
0: Que les ayude este.
5: Les urge, claro. Les, y les urge limpiar la fiscalía porque saben que ahí está el pedo. Entonces, de momento, Uriel sigue siendo el fiscal, harán lo
0: imposible... Porque renuncie o, o la, y... y están esperanzados a que el Tribunal Superior de Justicia, este que dirige Jorge Gamboa, claro. les dé una orden de cateo. Claro, para, para sembrarle fiscalía. algo, sí. le van a sembrar algo. Quieren, quieren claro, que el Tribunal acuerdo, Superior de Justicia pero, les dé órdenes de, acuerdo, de cateo y les en la fiscalía, Juanco, en las notarías de, van de su a familia, en la universidad. Claro. En su casa. Quién, yo no quisiera entrar, estar. Claro exactamente. Que sí. Yo no sí, quisiera saber, estar. No, en que, Lo sabemos. Que en ¿eh? esto,
2: la oficina de Uriel en la fiscalía queda
0: resguardada. O sea, quedó cerrada. A, en este no, momento, no, no, la oficina de Uriel está ahí para...
2: Ocupada para por el nuevo fiscal. Montestello, que es ah, el Bueno, que, el que
3: está en funciones. El que está en funciones segundo, en eh, pues, Ojalá y no uh -huh. se
2: doble, ¿no? A los intereses de pero y si, Ojalá haga una función pública Pero si,
5: si, si, si este Gamboa consigue dar una orden de cateo, Ahí empieza el peligro. A mí me daría pánico estar en, las, en, el, en, el, en, el, en el pellejo de Uriel, ¿eh? porque en ese momento en ese momento puede ocurrir cualquier cosa. Y con conocimiento de causa. A unos amigos ¿Tu míos sembrar le sembraron cosas? una pistola en el coche, sin duda, con muertitos. O sea que jódete y baila. Por eso te digo, todo esto es algo de Fellini, una película de terror. Porque es una película de terror. Nos disparan y dice un imbécil. que es una qué? Riéndose. Riéndose. Sí, un distractor. Gente en peligro, un distractor. Un distractor. O sea, estamos viviendo algo algo muy cabrón, ¿eh? Creo que ahí hay la cabrón. oportunidad que nadie, de igual pocos se están dando cuenta de la magnitud de, 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 del tema que estamos viviendo. O sea, es el poder por el poder a huevo. Ni en el peor momento fascista de Franco me tocó vivir esto. Ni en el peor momento. Porque aquí estamos todos con la soga al cuello. Una denuncia preparada y vas al bote, y vas al bote y, y bueno, igual ni sales. Uriel tiene que estar eh, preocupado. Muy preocupado. Uh -huh. Muy. Porque esto es grave se ha enfermado la política de tal manera que tengo que ganar a huevo, tengo que ganar a como de lugar, no puedo perder la Ciudad de México, no puedo perder... Eh, en fin, eso es gravísimo. Y eso Así no es
3: culpa no es. adecuada, ¿eh? eso no, no está pensando No, no, es alguien sistema. Más. Sí, claro. hay lo... que
5: Hay que crear educación, cultura, ganarte a la gente con, 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 con ideología, ganártela a la gente... Con, con convencimiento.
3: Y sorprende porque así lo habían hecho, Juan José.
5: Sí, ahí va, ahí so, va, hay mucha gente lo, que... Es el movimiento, el movimiento eso. así El creció. movimiento es, y el movimiento es real, y hay gente sana, y hay gente buena, gente luchadora, pero cuidado, despierten, despierten, estamos siendo cómplices de algo grave. Eso me refiero, Y no Juanjo, estoy haciéndome cuando... una chaqueta... De, de flagelarme como idiota. Cuando estamos en estos micro. Que me diga alguien
2: que no ha dicho la verdad ahora. En, en lo personal hablo con mucha responsabilidad, hablando lo que realmente está pasando en el Estado, ¿Sí? sin temor de pagar la factura de que no me den una candidatura. A mí no me interesa si soy candidato o no, no voy a ser ren de, de esa situación. Pero hay muchos que urgen una candidatura para poder tener fuero y para poder cubrir todo el des. ¿Sí? Madre que tienen. ¿No? Eso es lo que tiene pervertido hoy el movimiento, y eso es lo que tiene la perversión de la política hoy en Morelos.
5: Y la oposición, como ya estaba así antes, tampoco tiene mucho que decir, uh -huh. ¿eh? ¿Qué va a decir? Por eso. Por sí, eso. Claro. Está impactado. Porque esto ya era de antes, no es nuevo. Uh -huh. Únicamente que bueno ya estamos todos inmersos pero, en esta pero yo dinámica insito,
0: ahorita creo que el, 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 su mejor asesor es Rodrigo Galloso sí verdad o parece que es su ideal se está repitiendo porque la están haciendo lo mismo que hizo ojalá Rodrigo. lo hubiera tomado un ejemplo lo mismo que de desafortunadamente aquí, hizo Graco ya se pusieron los chalequitos aparecieron todos como los minions que antes criticaban no <risa> ahora son los more minions no <risa> y ya lo nombraron presidente como Galloso este llegó a hacerlo en el PRD Ahora falta que Ulises quiera ser candidato de algo. Seguramente oh, ¿no, más? no será. Oh, ¡Ya en las encuestas! Bien, le aprendieron bien a Graco Esa. y a Rodrigo Galloso, a lo que criticaban, porque además criticaban el mando, coordin, el mando único, tenemos mando coordinado. Mm. Criticaban lo PAC, lo, mm. no sé cómo se llamaba esta, mm. la de adquisiciones. Mm. La dejaron y ya no cobran el 25 o el 20 que cobraba Galloso, ahora ya piden 30, el 30, 30, ¿no? El 30, eh, sí. Con un cuate que fue futbolista también, Efren Hernández. Fernández. Fernández, 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 ¿no? Entonces, ya han aprendido muy bien, tienen un gran asesor, su asesor es Rodrigo Galloso. Lo están haciendo igualito, felicidades. Y la gente su, buena se alejó. Su sí. sensei.
5: La morena, esa
3: ¿Eh? misma gente buena. Ya son las siete con cuarenta nos vamos a nuestra primera pausa. Esperamos sus comentarios a través de las redes sociales o márquenos a cabina al tres once sesenta Volvemos. Bueno bueno bueno, 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 ¿quién habla? El choro matutino, buenos días. Contáctanos, dinos tus comentarios, opiniones, saludos o el choro que nos quieras echar. Márcanos a cabina 311 6050.
0: En el choro informativo, la información es sin censura. No le tenemos miedo a nadie. Información a mediodía por el 103.7 en iRadio FM y por las redes sociales del Choro Matutino. Todo lo que acontece en el Estado, en municipios, en el Congreso, la sociedad civil, de lunes a viernes a las 12 del día. El Choro Informativo con Pepe Montes.
3: Gracias por continuar con nosotros. Abrazo a todos los que se manifiestan con sus comentarios a través de las redes sociales y gracias por los mensajes que siguen llegando de solidaridad. Sí. Eh, José Luis Ríos dice la similitud de estos dos últimos sexenios es la maldita ambición y el hambre de poder. Ya un sexenio es que, se les hace no, poco no. para sacar el estado y quieren alargarlo no. otros
5: es que, seis años. Fíjense cómo mi mente va al revés. Uh -huh. Qué casualidad que dos siendo distintos. Y de diferentes lugares. Y de diferentes esquemas. Nosotros los morelenses les hemos dado la entrada. ¿Dónde está el problema? En nosotros. Joder, cabrón. No, bueno, yo todos vi... estos los elegimos nosotros. Claro. Sí. Pero no, nada en común entre ellos, ¿eh? Y qué casualidad que nosotros les hemos puesto ahí. No, digo, yo Saben que... que nosotros somos los que no tenemos... Es que yo viví en Querétaro mucho tiempo. El Querétaro está cabrón. Ahí, ahí, ahí sí hay... Ideología de fondo. Y mira que gobierna el PAN, ¿eh? Sí, son de derecha. Pero el amor a Querétaro... Son conservadores. Pero, pero, pero son conservadores hasta en el buen sentido, uh -huh. porque protegen y cuidan a Querétaro, los queretanos. Y digo, a lo mejor por eso son conservadores, porque conservan lo de ellos. Uh -huh. Vas a Yucatán, ¿quién, go quién gobierna? También la el derecha. Pan. ¿Y qué son? Conservadores. Pero conservadores porque conservan está, la esencia estás de... estás
0: empezando a dar miedo, ¿eh? No, 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 cuidado. Ya lleva Pero rato, puede ser... Conserva... Ya lleva no, a ver,
5: joder. Es que ser conservador, conservador, de, de guardar, de guardar, de proteger, uh -huh. no quiere decir que tengas... Luego puedes gobernar de la manera que quieras. Bueno, y antes estuvo el
3: PRI por muchos años claro, en no, estas mismas en en entidades, los ¿no? los El último sí, gobernador
5: claro. fue Burgos, yo lo conozco un chaparrito. Uh -huh. Con Fernando Ortiz Tal vez con la explicación
3: no estaría en los colores, en sino exacto, en el perfil del gobernante el, Juan José. Y gobernó Porque Mujer y no? Juan Ortega. Sí, claro, también allá que
5: sí, güey. Estoy diciendo que la... eso, eso es lo que no veo yo aquí con el 24 años que llevo, cabrón. No somos defensores de Morelos. Por encima de todo tiene que estar Morelos. Por sí. encima de todo. Por encima de todo. Y Estoy punto. José Luis Ríos, eso un abrazo. Por tenemos gobiernos como estamos teniendo, que pregunta, son
3: foráneos ¿no? en todos los sentidos. To, en todo. En en el, todo y, y en el sentido
5: negativo de concepto conceptos, si ganó, es que tienen. Ganó ¿no? el pez de ultraderecha, primero el PRD de izquierdas. Mm. Aquí no, por eso digo, el pedo es bueno, ¿el que pan nos gobernó? ven fáciles. ¿El PAN gobernó? Sí, el, por eso. Sí, en el Morelos. Pan, en Morelos cualquiera es, puede cualquiera, gobernar.
3: Cualquiera, exactamente. Y sobre todo después de este. Por
5: eso digo, aguas para el siguiente. Sí. Por eso, o nos unimos, como dice el himno de Morelos? Unidos como hermanos. Unidos, Unidos, Unidos como hermanos, que Los hijos de Morelos. Amemos nuestro estado eso. con todo el corazón. Eso. Hagamos, que sea, hagamos sea grande. que sea grande. Y, y siempre respetado. La parte más eso De esta mostrar. gran nación. Que no quede en palabritas, cabrón. <risa> eso debería. De Morelos divino. es la chata. <risa> y, no, y, debo, bien. y llevo 24 <risa> años aquí. Juanquilla debería sorprenderte. ¿eh? No, ya, ya no, no yo lo siento, no, lo, no le sé la letra, pero esa la siento. <coughs> Por eso le recordé el, el himno moreno. El profe
3: Arnaldo Posas nos deja muchos saludos, dice, para adelante, choreros, eh, gracias. No, no vale la pena dar pasos atrás, ¿no? Por supuesto que no. También un abrazo para eh, quien nos eh, escribe como Ramón Ruiz, muchas gracias. Ramón, Chacho Matar, Gustavo Zamora, dice, abrazo solidario a todos en cabina. Gracias. Somos más los que anhelamos un estado próspero, feliz y seguro. Si esos trabajáramos unidos, Rodrigo, pues obviamente las cosas serían diferentes. Dalo Castillo de Coautla, desde la heroica, mandándonos saludos, desde la heroica Coautla, por supuesto. Sigual sí, Tlen dice, apoyo total hoy más que nunca. Y dice, Juanjo, mil disculpas, pero mi voto y el de mi familia, para cómo están las cosas, yo creo que ya no va a ir para Morena. Y seguramente pagarán justos por pecadores, pero uh -huh. con lo que está sucediendo no se me antoja.
5: A ver... Joder, si a mí no me estás molestando, soy el primero que ha dicho aquí, bueno, el primero no, soy uno de los que ha dicho aquí que yo voy a votar y voy a ir a votar, porque soy mexicano, voy a ir a votar por la gente, por la pers por las personas. Así tiene que ser. Por uh -huh. las personas y voy a, y si no encuentro a ninguna, no voto. Cuando uh -huh. bueno, lo anulas. Bueno,
3: no, vas. ¿eh? Javos Otelo sí. dice: el dinero y el poder cambian a las personas. Hay que tener buenas bases desde la familia. Eso se mama, como dice Juanjo. Sí, Ojalá y Morelos mejore y despierte.
5: Sí, de acuerdo. Sí, señor.
3: José Luis Ríos dice: la historia se repite, el gobernador y el familiar se apoderan de la dirigencia del partido, los militantes fundadores se agachan y se van de lado. Eh, es Doloroso. la historia que vivimos el sexenio pasado y hoy la estamos repitiendo. Entiendo. José Luis Portugal, abrazo hasta Tepalcingo, Roger, un abrazo. Un abrazo. Eh, Lalo Castillo también dice, el día de hoy, grupos sociales vamos a demandar al Senado la desaparición de poderes de ser necesario por la situación de ingobernabilidad que prevalece en Morelos. Bueno, es algo que se venía mencionando, que sí. prospere, no sé. No sabemos, qué tan no, no sé si el
0: Senado que este vaya a reaccionar con esta uh -huh. crisis que hay en el Tribunal Superior de Justicia, con esta inoperancia ante el tema de la confrontación con la fiscalía, uh -huh. no lo sé, pero véngalalo, ¿no?
3: Mariana Barreda dice siempre solidaria con ustedes, son nuestra fuerza en los medios, fuerza fuerza y unidos lograremos mucho más, abrazo desde Cuautla. Saludos. Luis Alaniz dice el presidente todos los días se la ha pasado criticando desde que inició a la mafia del poder, pero no ve la de Morelos y no ve la de Morena en Morelos, que está en manos de un grupo muy peligroso con prácticas al más puro estilo priista, Morelos es el lado oscuro de Morena como en la Guerra de las Galaxias. Uh -huh. José Luis Ríos dice, la similitud de estos dos últimos sexenios es justo eso que decíamos, ¿no? La ambición. Chilito Piquín dice, se votó por Graco, dándole la espalda a Amado Orihuela, por ejemplo, un morelense. O creo amigos, que, antes. Eh, creo que desde ahí debemos empezar a analizar. No sé si necesariamente, porque a mí siempre me da como un poco de resistencia pensar en que si no nació aquí, no merece. No, no no no, sé, no, 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 no,
5: no. Bueno, si... Diego. no
3: nos han funcionado estas dos últimas opciones
5: el mucha orejas
0: creo que era nacido aquí güey sí y, y otros más y, y otros muchos y yo diría y mi madre es de Michoacán y sí, mi madre claro. aporta Exacto. mucho más y al lo digo país, por esos ejemplos de boca, claro. ¿no?
3: de mucha gente que ha venido de fuera y que le ha aportado Hombre. muchísimo sí, al claro. estado sí sí, sí uh -huh. no por
5: eso no no yo creo que en lo único que no se debe fijar uno el bueno de, de inicio es en eso Ay. si los resultados son malos Puede que tenga hasta sentido, pero si no, no. Si no, no, jode. Emiliano Zapata nació aquí pero luchó por los michoacanos mm, por y todo por, mundo, los por todo de... el país el estado de México. Lalo ¿no? Castillo también
3: redondea, dice que obviamente la putrefacción de una organización social comienza en la cabeza es decir, en su dirigencia y el partido Morena en Morelos está amenazado por una dirigencia producto de un fraude entonces desde ahí debemos empezar a bueno. eh, visualizar cómo se va a dar el futuro pero es que, ¿no?
2: se van a, estoy, es que algunos, pero, perdón Pepe estoy viendo la foto de Ulises, yo no la había visto el día de ayer que presenta el nombramiento
5: Confierce. no hay
2: movimiento pero o sea, las publicó ayer ah, ya, yo los he visto no mira ¿no? veo aquí en la foto de los actores políticos únicamente veo a ari ¿Quién que, es ari, ari, ari Barrera, Barrera. la diputada que, que bueno viene desde, desde, desde el origen eh. del inicio a través de su papá de este pero está la diputada erika que ella llegó por rcp mm. no ella es, está, es rcp y este y Mirna que pues no tiene nada que ver con el movimiento, Mirna entonces aquí está Mirna otra Zabala
5: siempre ha sido de extrema izquierda. Eso? yo la conocí <risa> en El Salvador, güey, <risa> con el no. sandinismo. Entonces, este, No, pues, eso es en Nicaragua. No, hay, Están muy sí
2: es pasados cierto, de del No hay no, un cabrón. liderazgo real, no hay bases ah. con la gente que pueda legitimar socialmente. Lo que sucedió. ¿También la viste en
0: Nicaragua tú?
3: Saludos a mm, quienes. No,
2: nos, me
0: dijeron. No, cabrón.
3: A quienes nos van en escuchando. En los libros de
0: texto nuevos ahí viene. Ahí viene. Sí. Ahorita
3: agárrense porque se ve un panel buenísimo. No, no se despeguen. No me eh, ojalá te pueda salir, porque me vas voy. a hacer muchos Nos da miedo tu. A ver, no, reacción. no nos trajo el doctor Soy Duncan petita. el desfibrilador. Entonces, sí, no estamos preocupados por ti. Ay, saludos a todos los que nos van escuchando en carretera rumbo a la Ciudad de México, particularmente, que hoy estamos recibiendo muchos mensajitos. Tengan cuidado en la pera. Alberto Nájera dice. Se los escuchamos en la autopista Camino a Ciudad de México. Qué bueno que se Saludos. escuche en la 103.7. Y hace rato don Jorge Mitz González también nos escribía que nos va escuchando y que le dio una grata sorpresa eh, sintonizar la estación y que por ahí tuviera buena presencia. Gracias por acompañarnos. Y esta recomendación que haces, ¿Qué? importantísima, Juanjo, porque la cantidad de accidentes que hemos tenido los la últimos días en la autopista México-Cuernavaca ha sido Terrible. Uh -huh. Sabemos que es tiro por viaje en esta temporada de lluvias, pero lo que hemos estado no. viendo ha estado muy relacionado tomo... también con el exceso de velocidad. También. Al menos ayer lo del tráiler, Yo... por las imágenes que vimos, parece estar relacionado me con el sí, tráiler. Un tráiler vaya cima, con exceso de velocidad. me Ahí, van a Juan decir José, que estoy
5: loco. Yo de un kilómetro antes pondría esas madres. Toc, 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 Vibradores. Toc, toc. Sí. ¿Por qué? Pues porque vamos y en el liberamiento uh -huh. en, el de ah, en el paso expreso
3: exacto pero bueno vamos a saludar ahora a través de la línea telefónica al presidente municipal de Ayala Isaac Pimentel, a quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio alcalde buenos días
5: aquí estamos Viri Pepe Casas Pepe Montes y tu servilleta ver, alcalde cómo, ¿Cómo está
8: Panjo, Pepe, Casas, Echequiptado, gusto saludarlos aquí trabajando en el municipio de Ayala, como siempre.
5: Como de
3: negro. fiesta, de fiesta ayer, Ayala. 140 sí, sí, años, ¿no?
5: 144, ¿eh? Sí. 144. 144 años del natalicio.
8: Sí, sí ayer, ayer fue el 144 aniversario del natalicio del general. Y bueno, para nosotros los ayalenses siempre de fiesta a estas fechas, ya que a 144 años del natalicio, al día de hoy todavía siguen vigentes sus principios, sus valores que nos dejara el luchador social más grande que ha dado allá a, a México. Yo creo que luchador agradista más importante del país y que sin duda alguna ayer aprovechamos esa fecha importante para hacer un acontecimiento histórico. También en el municipio, Juanjo, nunca se había hecho una entrega de tantas patrullas a la Secretaría de Seguridad Pública y todo con
5: recursos propios. ¿Cuántas, ¿Cuántas?
8: Entregamos 10 patrullas el día de ayer nuevas con recurso propio de la administración, el Cabildo.
5: Eso es importante. Tomamos esta importante decisión para reforzar el sector eh, de
8: seguridad pública, ya que, pues bueno... Eh, nuestro municipio está en, en orden, está en paz, pero pues con mucho progreso, gracias a Dios.
3: Oye, eh, alcalde, siempre que desde los, las presidencias municipales nos hablan de esta pues, dotación de patrullas, construcción de obras, nos seguimos preguntando cómo le están haciendo, particularmente en un par de trienios eh, que tú has estado encabezando allá la, la administración y no se ha contado con recursos suficientes eh, por la crisis que eh, pues prácticamente a nivel nacional enfrentan los municipios.
8: Mira, pues nos hemos apretado el cinturón de tal manera que el gasto corriente lo sufre la administración, no la ciudadanía. De manera responsable desde la administración pasada, me di a la tarea de trabajar con el, mayor, el menor número de trabajadores para poder soportar una nómina uh -huh. y que no me afectara a mí con tanto compromiso para poder eh, realizarle a la ciudadanía lo que yo prometí en campaña, que fueron obras, que fueron servicios y que al día de hoy a cuatro años y medio Vivi, Juanco, mm. Pepe les puedo decir que Ayala se ha transformado aquí en la zona oriente como en ningún otro municipio y que el cambio es notable, sobresaliente y que pues bueno con acciones como las del día de ayer de responsabilidad en, en temas de inversión pues se ha visto reflejado con presidencias municipales nuevas, con carreteras nuevas, ya tenemos el 85% de nuestras realidades principales re encarpetadas eh, hemos hecho obras importantes y en su mayoría con recursos propios, aparte de la, de la gestión y del apoyo que recibimos del gobierno federal, que vino aún más a embellecer nuestro municipio, pero que se ha dado de manera responsable en temas de estabilizar las finanzas de nuestro municipio uh -huh. y que a día de hoy te puedo decir que uh, como yo recibí el municipio con una deuda de un déficit de más de 350 millones de pesos, de deuda yo solamente voy a dejar la deuda del empréstito a la próxima administración que se contrató a 21 años y de los cuales yo ya llevo pagando cuatro años y medio responsablemente.
3: Oye alcalde dentro de estas patrullas que se entregan eh, estoy leyendo que hay obviamente una patrulla de género encargada de salvaguardar la integridad de las mujeres o cuya principal acción será esta?
8: Sí, eh, nos in, eh, inscribimos al, al tema de la policía de género, ya ayer entregando también la unidad que uh -huh. será para para los auxilios de manera inmediata donde haya algún tipo de violencia de género uh -huh. y que también ya están capacitados los elementos con los cursos para el manejo de estas unidades y que pues bueno, se entregaron cuatro camionetas pick-ups y... Eh, seis vehículos sedanes para tanto protección de tránsito y para la de, para trans, para policías del mando mixto.
3: Oye, y la participación también ayer dentro de todos estos eventos relacionados con la cabalgata, aglutinando a muchos morelenses que sin duda siguen viendo, y ojalá también se den la práctica, pues los valores que decías del zapatismo no eh, dentro de sus vidas.
8: Sí, fíjate que ayer a mí ya no Me fue posible ir a la cabalgata uh -huh. después de la entrega ahí en, en el ayuntamiento. Eh, pues mucha gente pidió audiencia y me tuve que atender a la ciudadanía, pero que sí también llevamos a cabo esta tradición eh, que para nosotros no solamente es eh, de, alguno, de alguna fecha, sino la tratamos de realizar en diferentes festividades, como el, en, el, en el, este, la cabalgata que hacemos en conjunto con el municipio al Chingo uh -huh. se, se festeja ahí lo que fuera el 10 de abril, donde privan de la vida a nuestro general, y que para nosotros en las festividades importantes como la de Santiago Apóstol y otras festividades en el municipio, las enmarcamos con una cabalgata, porque pues aquí hay mucha gente de a caballo, mucha gente que nos gusta hacer esos recorridos, disfrutar, así como Juanco salen a montar, también salimos aquí a montar.
7: Pero
3: allá sí saben, ¿no? allá sí saben,
8: Aquí
7: sí sabemos. A mí había, campo, después de cinco años todavía
5: arrancar. me duele el culo, cabrón. Perdón. Sí, sí, sí. ¿A, a ti no?
0: Oye, oh, Isaac, la, la Secretaría de la Defensa Nacional estuvo allá también con su eh, dando un espectáculo. Sí, parte de
8: las acciones previas a, 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 al natalicio de nuestro general llevamos a cabo días antes una semana cultural donde tuvimos divers, diferentes actividades y que invitamos a la sinfónica del ejército uh -huh. y nos hizo el honor de engalanar el día 6 de agosto eh, un concierto para toda la, la comunidad del pueblo de Necuílico donde tuvo más de mil asistentes que disfrutaron de este evento y que pues Juan Juan ha sido, han sido acciones responsables en todos los ámbitos para reforzar la cultura, reforzar las tradiciones y sobre todo enmarcar eh, el día de ayer una importante inversión en tema de apoyo y beneficio a la mayoría de la ciudadanía.
3: Finalmente estuvo de visita hace algunos días la directora de Correos de México. Hay noticias también importantes acerca de esta dependencia federal en Ayala.
8: Sí, fíjate que somos el único municipio eh, que colaboró con la creación de oficinas nuevas que les vamos a dar a la, a, a, bueno a Correos de uh -huh. México aquí en Ayala, y que nos invitaron a, a que formáramos parte y nos dieron el reconocimiento por parte de la Secretaria General de bueno general de, de Correos de México uh -huh. y que también aparte nos dieron, nos dieron tres motos a, a las a las áreas que hay aquí en, en Correos, en Ayala, en, Aguilco, en, allá en la cabecera municipal Ayala, en Chinameca, y que bueno, para nosotros es importante atender eso y que próximamente también vamos a, a donar este, instalaciones nuevas a telégrafos porque mucha gente de nuestro municipio, pues, a que no dado a que no tenemos sucursales bancarias aquí en Ayala por la cercanía con Cuautla, pues, mucha gente hace sus trámites en telégrafos, en correos, y que bueno, les vamos a dar las facilidades para que todo eso pueda llevarse a cabo de manera formal y responsable aquí en Ayala
3: y cuando hablamos del desarrollo económico en la entidad obviamente hablamos de que se necesita tener una infraestructura carretera importante, ¿cómo va esta construcción eh, rumbo al parque industrial la carretera de aguagüello que tenía pues obviamente prioridad dentro de tu gestión también?
8: Fíjate que ahí se dio algo importante eh, cuando se da la oportunidad de platicar con la diputada Verónica, ella hace una gestión eh, del fondo de obra a los municipios de los cuales una obra que nos, nos costó, y digo nos costó porque ya se, se está culminando, está, faltan escasos 300 metros para culminar, un tramo carretero de casi 9 kilómetros de reencarpetamiento, uh -huh. en una importante vía que comunica a nuestro co corredor oriente uh -huh. con lo que viene siendo el parque industrial, y donde la mayoría de todos los trabajadores que son de allá en la circulan maestros por esas carreteras, se decidió invertir en esta obra que nos costó más de 24 millones de pesos, donde la diputada gestionó 12 millones y el resto, la otra mitad, la puso también a nosotros como Administración de Recursos Propios para hacer un tramo carretero de casi 9 kilómetros de distancia, uh -huh. y donde bueno ya próximamente estaremos inaugurando. Y pues bueno, eh, decirle a la ciudadanía que es otro compromiso cumplido dentro de nuestra administración. Y que, como te lo decía hace un rato, llevamos casi ya el 85% de nuestras carreteras principales rehabilitadas, resfaltadas, de manera responsable para todos los aviones.
3: Perfecto, alcalde. Pues, buenas noticias, como siempre desde Ayala.
8: Como siempre, y uh -huh. va a haber más. De hecho, eh, en los próximos días estaremos subiendo que ya arrancamos una eh, importante obra en la, en la comunidad de Guchililla. Una, vamos a ser una unidad deportiva, bueno, que... De, es la única comunidad de mis 28 comunidades que no tiene una cancha de fútbol. La administración decidió comprar el terreno y ahorita vamos a dar el arranque de obra, de una importante obra para el desarrollo del deporte en la zona también oriente
5: de nuestro municipio. Muy bien. Y para terminar, te quiero felicitar. Lograste que el gobernador asistiera, cabrón. ¡Sin más! ¡Bien! Por primera pues, vez en pues, cinco nos,
8: años. Nos ha, nos ha acompañado, Juanco, fíjate que... Pues, no, digo, primera general, vez que creo el, que asista el, a
5: lo de Zapata.
8: El, el evento del, del 8 de agosto es, es este, a cabo, llevado a cabo por el gobierno del estado. Sí, ¿eh? Tuvimos la visita de nuestro gobernador, de igual sí. manera nos acompañó a ser testigo de la presencia de la entrega de las patrullas y nos da mucho gusto. Igual aprovecho también para decirte que va a haber la oportunidad de hacer algunas obras importantes, ya que también nos, nos nos dijo que nos va a ayudar en el tema de la obra. Ajá. Y bueno, ya próximamente daremos a conocer qué obras vienen por parte del gobierno del Estado para nuestro municipio.
3: Perfecto. Gracias, alcalde. Buenos días. Hasta, Hasta luego. Nunca brillarás en sociedad. Volvemos. <risa> Gracias por continuar con nosotros. Son las ocho con diez de la mañana. Ah, Terminamos bien, con bien. los saluditos que teníamos pendientes. María Otli, Ani Origus dice eh, que a ella le parece interesante el trabajo que está haciendo exactamente la Ayana en Ayala. Es sí, allá, muy entonces bueno. le parece Podre, eh, oportuno Ayala resaltar las obras. Racito Guti también un abrazo. Gracias por los saludos. María de Jesús también. Vicky Jarquín que dice que ayer no nos pudo escuchar porque tuvo eh, precisamente una, un tema de, en el laboratorio y se fue a hacer sus Vicky, análisis déjase. y, ah, ah, no, y se perdió trabajo, el no. programa, sí, entonces. Esperemos que han salido
0: bien los análisis.
3: Claro. Eh, éxito con tus temas de salud, sí. eh, sin duda, Vicky, y por supuesto, aquí te estaremos esperando siempre. También Jorge Luis Salas Villanueva, muchas gracias, Jorge Israel Rodríguez Pérez, Gloria Guadalupe Fuentes, Silvia Aguilar, George Hernández, dice qué pena que por culpa de unos cuantos puedan perder la oportunidad de gobernar algunas personas con buenas ideas y principios. no, pero no es solo porque no alcanzan cuantos... lugar en un partido la político. La culpa la
5: tenemos dos millones, perdón, no, millón doscientos. Pero, pero yo creo que la ella La critica... culpa o la responsabilidad, Ajá. diría.
0: Pero yo creo que ella critica las dirigencias de los partidos que de pronto ponen amigos, allegados en lugar de... Los buenos partidos, partidos ¿no? son propiedad privada.
3: Bueno, les habíamos anunciado desde hace unos días que eh, queríamos tener una charla para profundizar acerca de este gran debate nacional sobre los libros de texto gratuitos que empezarán a circular en las aulas a partir del próximo ciclo escolar. Obviamente no podíamos estar ajenos a esta discusión porque nos involucra absolutamente a todos y para ello hemos invitado a cuatro expertos en la materia para que nos eh, den su punto de vista, para que nos ilustren sobre lo que eh, viene en los contenidos, de estos libros, con lo que se conoce, algunos de ellos estuvieron trabajando de lleno en, en este tema y otros por supuesto nos hemos ido enterando a través incluso de estas charlas que el propio gobierno federal ha propuesto por las tardes eh, conferencias eh, para hablar y analizar estos asuntos eh, pues ya tenemos un poquito más de, de información, nos acompaña en cabina la maestra Julita Villalba a quien saludamos con muchísimo gusto, bienvenida buenos días, mucho gusto, mucho gusto. también está con nosotros el maestro Paco Sotel bienvenido. Gracias,
6: gracias Viri por la invitación.
3: Al contrario, muy buenos días, la maestra Blanca Nieves Sánchez, bienvenida.
1: Muy buenos días y muchas gracias y bienvenido a la audiencia y a todos los lloreros que seguimos con ánimo. Y también nos acompaña
3: en cabina nuestro colaborador y amigo Jesús Zabaleta.
4: Buen día a todos. ¿Cómo te va? Gracias. Bienvenido.
3: Bien. Bueno, maestra, ¿cuál es el contenido que tanta polémica ha generado y por qué de los nuevos libros de texto?
9: Pues buenos días. Yo voy a comentar primero que todo que en este ciclo escolar es cuando se, ya se le da auge a la utilización de los libros de texto, pero que este diseño de los nuevos planes y programas y libros de texto fue con muchísima anticipación. Tiene ya más de tres años donde hubo una convocatoria nacional, para todos los expertos en educación, incluyendo maestros frente a grupo. Hoy hemos visto que ha generado mucha polémica por, por algunas bueno. cuestiones en cuanto a, a ciertos temas, pero, pero sí, sí es sí. importante mencionarle a toda la audiencia, a todos los padres de familia, la importancia primero de conocerlos, de ojearlos, de revisar el contenido para no dejarse llevar por mentiras o por opiniones diferentes que, que están agregando situaciones que ni siquiera vienen establecidas en los libros de texto.
3: Nos quedamos con esto, no se planearon en el verano que está corriendo, llevan tres años trabajándose los Exactamente, eh, de hecho
9: aquí en Morelos hubo compañeros uh -huh. participantes, algunos participamos en los diferentes foros que hubo y uh -huh. otros compañeros participaron en el diseño de los libros de texto, uh -huh. que es algo... Eh, pues, muy importante reconocer porque ya había pasado muchos secciones anteriores donde al maestro frente a grupo no se le había considerado su opinión. Entonces, creo que esta parte es fundamental a reconocer y mencionar, ¿no?, que hoy la educación va a estar por diferentes fases. En el caso que yo soy Maestra de primaria nos corresponden tres fases. Para la, la fase 3 es para primero y segundo, la fase 4 es para tercero y cuarto año y la fase 5 es para quinto y sexto año. Hoy se van a trabajar por cuatro campos formativos. También vienen establecidos siete eje ejes articuladores. Aquí es importante destacar en los ejes articuladores que vienen temas, la verdad, eh, consideramos muy buenos, porque eh, se está reconociendo la identidad nacional, se está enalteciendo esa parte de nuestros pueblos comunitarios, <coughs> las lenguas, las etnias, cosa que anteriormente sí se visualizaba. pero inglés. Pero estaba, era pero, en inglés, exacto, cabrera, pero estaba muy escondido comillas. no en algunos me temas. Entonces, hoy esos temas que, sí, que son súper importantes, consideramos como el tema de la inclusión, mm -hmm. el pensamiento crítico, la intercultura, interculturalidad crítica, la igualdad de género, vida saludable, apropiación de las culturas a través de la lectura y escritura, artes y experiencias estéticas son los ejes que van a regir es, esto, en es, estos campos uh -huh. y finalmente también es importante mencionar, ¿no? que existen contenidos nacionales, uh -huh. de esos contenidos nacionales, nosotros los docentes vamos a retomar los contenidos regionales para poder establecer un programa analítico, diseñarlo adecuado eh, a las condiciones de nuestra comunidad, contexto, colonia, y obviamente esto es algo importante porque ya no se había realizado nosotros hacíamos unas planeaciones como siempre uh -huh. pero hoy eh, la intención yo digo muy buena porque yo puedo aquí traerles y mostrar ejemplos que de lo que hicimos en hemos estado realizando o trabajando en nuestra escuela trabajo en una escuela de temisco la escuela primaria valentín gómez farías uh
7: -huh.
9: y de estamos retomando desde el contexto de cómo son ¿Cómo es la comunidad? ¿Cómo es la participación de los padres de familia? El entorno más el cercano. El entorno, uh -huh. todo lo que corresponde. Hicimos una contextualización, eh, hicimos un de análisis del aprovechamiento académico y asistencia de los alumnos y muchos más que tienen elementos para concluir uh -huh. en un una planeación que contiene, obviamente, hoy la llamamos programa analítico, Ajá. que tiene la fase, el grado, el problema que se atiende, obviamente, eh, de, dentro de esa temática, o sea, ese contenido nacional lo adecuamos a regional, lo contextualizamos y ahora sí planeamos. O sea, ok. Entonces, ahí vienen los ejes, Ajá. viene todo el desarrollo, la propuesta, la metodología que se va a trabajar, Ajá. incluso la forma de evaluar. entonces Perdón, para sí. concluir, uh -huh. considero que esta parte es fundamental porque de verdad nosotros visualizamos que como maestros este implica mucho más trabajo, porque sí es mucho más trabajo de planeación. Sin embargo, consideramos que la intención es muy buena porque de verdad si se logra este propósito, los resultados no los vamos a ver en un año, en dos años, quizá posteriormente, pero si se le da una continuidad... Lograremos realmente que nuestros alumnos avancen eh, y que de verdad haya esa parte co eh, del trato comunitario, del trato colectivo, de, de donde se ve esa de preocuparte por el otro. No el individualismo, sino uh -huh. la colectividad. Eso viene mucho también en los proyectos comunitarios, que me pareció interesante porque... Te vas a centrar en las problemáticas de tu comunidad, de tu colonia, cómo lo resolvemos juntos. Hay, eh, se sugieren incluso asambleas entre alumnos, cosa que se perdió y antes en las comunidades se realizaba. Entonces, hoy en las ciudades o zonas urbanas, cada quien te uh -huh. resuelva su problemática como puede uh -huh. y como que de pronto se olvida esa parte. Claro. Entonces, si logramos uh -huh. hacer un país unido realmente uh -huh. eh, donde nos preocupen las demandas o necesidades o problemáticas de los demás, lograremos un verdadero cambio, considero.
3: Profe Paco, cuéntanos un poquito sobre, sobre esto que nos adelantaba ya la maestra. ¿Qué van a recibir los niños cuando entren a clase, por ejemplo? Justa, en
6: la parte de la distribución uh -huh. ahorita, por lo menos en Morelos, están de primero a cuarto año, uh -huh. ya están ah, en, en las bodegas, botanas. ya están en algunas escuelas, pero me gustaría uh -huh. también compartirte que yo tuve la oportunidad de participar en el proceso de proyectos, entonces yo estuve en proyectos en cuarto grado, uh -huh. estuve viviendo la fecha exacta es el 10 de noviembre de 2022, uh -huh. a partir de esa fecha se nos hizo un grupo en WhatsApp, uh -huh. en Drive, donde hubo una capacitación previa, se nos contextualizó todo esto que menciona la profesora Julita, se nos ayudó en el proceso de elaboración, se nos dieron las reglas, las pautas a seguir entonces hubo un este un esquema de un proceso donde estuvimos elaborando estos proyectos comunitarios, elaborando estos proyectos de aula fue un proceso interesante fue un proceso, como dice la maestra Julita, histórico, el hecho de que las, las maestras y los maestros estemos participando en el diseño, si bien los, los libros tienen aciertos y desaciertos creo que lo más importante es tener en claro que los libros de texto es un recurso y no es la verdad absoluta, los padres de familia tenemos que desaprender que el libro de texto es para irlo respondiendo hoja por hoja, ¿no? Y el que responda más es el que sabe más. Eso es una, una gran mentira. Los libros de texto, estos libros de texto, la nueva familia de libros de texto, son libros para enriquecer, son libros para complementar, son libros para generar proyectos. Si estos proyectos no atienden a tu necesidad, a tu problemática, tú como maestro vas a poder diseñar y plantearlo. Y... Por último, también señalar que estos libros son para los padres, para los maestros, para los alumnos. No solamente son para los alumnos.
3: Ok, no solamente se tiene que quedar ahí resguardado en la mochila, ¿no? Así, sino exacto. trabajarlo todos. Eh, Jesús, Tabaleta.
4: Bien. Eh, le cadavre, eh, eh, le cadavre es esquí va a le ¿Me traduces,
3: Juan G?
4: Puta, si que ha, ¿Sí, sí ha querido hablar en francés, me no Mi francés es malo. Oh, mi francés es, es, es malo.
1: ¿Cómo se
3: ve? ¿Cómo se nota que es historiador? Déjale marco a Guignac que no, me traduzca. Te va a meter la madre. A ver, pequeño. Oye, creo.
4: El cadáver exquisito beberá el vino nuevo. Uno, uno de los libros de, de primaria eh, tiene este concepto, pero no lo explica, uh -huh. que yo creo que es uno de los graves problemas de estos libros, no explican muchas cosas. Y esto no tiene que ver solo con la estructura del libro, me parece que tiene que ver con la formación de los maestros. Hay una deficiente formación, hay un rezago en términos de formación de los maestros, y es habitualmente algo que no se toca, porque asumimos que el maestro, como el sacerdote tradicionalmente, o el abogado o el médico, tienen un conocimiento mayor al resto. Los procesos de hiperespecialización eh, me parece que han también incidido en, est en estas perspectivas de disminuir una formación integral y humanística, y es lo a lo que le he puesto en estos libros. Eh, hay una, eh, eh, un desprecio en un sentido de del rigor científico, y lo plantea en varios de los textos, eh, y, y compara el rigor científico con otros saberes, pero no dice cuáles, ese es el asunto. Sí, hay otras opciones, pero no te dice cuáles. Y, y ahí están los textos, ¿eh? están los textos. Hay eh, una insistencia en remitirse a autores, eh, sobre todo eh, sudamericanos, algunos este, eh, chinos, eh, algunos europeos, pero poco se remite a autores mexicanos. Un ejemplo, hay una referencia a Miguel de Unamuno con su concepto de intrahisto intrahistoria pero en México tenemos a, a, a Luis González y González con un concepto extraordinario que es una, toda una teoría y es una escuela de la microhistoria, del, del concepto de, 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 de patria y de matria sobre todo. Estas conceptualizaciones que tienen que ver también con la cultura nacional, es decir, es, estas ideas vinculadas con los procesos comunitarios. En esta perspectiva de, de, de hiper, eh, hipercomunizar, el, el proceso educativo, eh, hay una desuniversalización de la visión de la educación. Me parece que están segregando a, a, a los alumnos en este proyecto a, a vivir solo en la perspectiva de la comunidad y no ver a, afuera. Eh, hay, hay varios conceptos que me parece eh, necesarios, eh, necesario abordar porque eh, en el sentido de que no hay una visión crítica, no se construye un discurso integrador, y cuando hacía la referencia a este cadáver exquisito, no sé si conozcan lo que es el cadáver. Uh -huh, exquisito. lo vamos uh -huh.
3: construyendo todos.
4: Sí, pero sin saber lo que el otro hizo. Entonces, el libro es así. Uh -huh. Hay conceptos inconexos, hay propuestas inconexas. No son propuestas que en mi perspectiva eh, incidan de, de manera completa. Si no tiene el maestro cierta cultura, si no tiene cierto conocimiento, si no tiene cierta formación, la guía no va a ser útil hay que incidir en la formación de los maestros, y yo diría, hablaría de, de, de algunas cosas como lo aberrante que es que saturen a los niños de conceptos, uh -huh. sol, solo para, para un tema. Manejan el, eh, los conceptos de asamblea, de plenaria, comunidad, comunidad grupal, pequeña comunidad, pequeña comunidad de tres integrantes, colaboración de aula, colaboración, colaboración grupal, círculo de diálogo, y muy pocas veces se refieren a equipo. A los niños los van a volver locos con esto. ¿Cuántos conceptos hay para tratar de generar esta idea de las decisiones colectivas? Y después el planteamiento de involucrar a la comunidad en las tareas educativas, es, hay, hay por ejemplo, y los absurdos, propone crear un café literario pero los niños no van a tomar café. Entonces, ¿qué sentido tiene crear un café literario? Y al café literario van a asistir este, padres de familia, madres de familia, la comunidad entera. Entonces, me parece que se, se está incidiendo de manera negativa al involucrar de, de, de una manera eh, excesiva a la comunidad. Hay otras formas de hacerlo. Eh, hay tantas, tantos conceptos. Yo diría también, para empezar, que, este, que no hay, y eso es una de las grandes mentiras de los opositores, no hay visos de comunismo. Ahí, esa es una gran mentira. Sin embargo, si sí hay visos de adoctrinamiento... Te
3: estás adelantando al siguiente tema. Ah, bueno. Ahorita hay, no, pero pero dice, hay visos sí, de adoctrinamiento.
4: Hay conceptos que marcan adoctrinamiento y lo vemos enseguida. Okay. Claro.
1: Maestra Blanca Nieves. Pues miren, yo comenzaré a hacer un planteamiento diciéndoles es que, que podré estar, estar en... en desacuerdo en tu manera de pensar, pero siempre respetaré el derecho hasta la muerte de defender tu posición, Volte. ¿no? No, no es voltear, voltear, no, o sea, sea... fue la escritora inglesa, Evelyn voltear. Después se erro... uh, erró, Erróneam... erro... erróneamente. erróneamente, me voy. erróneamente. Ahora sí
3: me voy, tú, Te dije, el me desfibrilador. Me voy, me voy. A ver, a ver, a
5: beso,
1: maestra. no, 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 no. Me paro. Joder. A ver, yo les voy a decir. A ver, Juanjo, no, no, yo me hice, soy no, no, universitaria no, y después no, en Cursunía no, no. en Básica. No, no. Este, y departemos la fuente, este, y hacemos un debate. De debat
3: yo aquí qué solo creo. soy moderadora. Es
1: moderadora. A ver, no digo porque es respetable, yo escucho claro, a mis compañeros claro. que me antecedieron y yo comenzaría diciendo que esto lo he venido sosteniendo desde el inicio de mi participación en este noticiero. Este, a donde les digo que lamentablemente se politiza la educación y esta vez no es la excepción. Este modelo educativo pues es muy ambicioso y se los dije desde el principio y que yo hubiera querido que hace 30 años, si sean los planteamientos que hoy tiene realmente la nueva escuela mexicana. Desafortunadamente, este inquietud que ha generado no es nueva, ¿eh? Uh -huh. ejemplo, cuando se logran los libros de textos gratuitos en este país, que fue en 1960, bueno, yo creo que fue una gran lucha que se logre tener ese libro gratuito, porque les digo, muchos mexicanos, es el único libro que a lo mejor en su vida van a tener en sus manos, porque no se tiene el hábito de la lectura. Pero eso en 1972 con Echeverría, también hubo también ahí muchas inquietudes y también hubo inquietudes en los libros de textos cuando se empezó a incursionar los temas sexuales, ¿no? Y toda la parte, y sobre todo los libros de sociales y lo que era de ciencias naturales. Hubo también mucha mucha actividad, mucha efervescencia ah, bueno, sí. Y entonces se convierte en esto en un botín político que hoy otra vez lo estamos viendo en el 2023, ¿no? Uh -huh. Cuando esa nueva escuela mexicana efectivamente no es que se haya construido en estos meses y que en este año se le dio el énfasis porque se viene a ter se va a aterrizar para iniciar el próximo ciclo escolar, sino que hay un trabajo atrás y hay que reconocer a mis compañeros maestros de básicas que participaron y que las nuevas generaciones como el maestro que tengo aquí Paco, él... Uh -huh haya sido también aportador. Efectivamente, yo creo que hay una gran desinformación a la sociedad por intereses políticos y recuerden que los maestros no hacemos las políticas públicas y yo creo que la invitación sería a que los profesionales de la educación son los que hoy van a tener ese reto y invitarlos a iniciar este viaje y tener un buen viaje, porque es un reto, y yo diría, ¿dónde está el director general de la formación continua de los maestros y de las maestras? Porque hay un presupuesto etiquetado para esa profesionalización de los maestros y que se ha descuidado también históricamente, y que ahora quieren que el maestro sea autodidacta, que el maestro aprenda y que busque los elementos para la construcción, que, que bienvenidos esos proyectos, ¿no? Esos proyectos, es mentiras que no va a haber matemáticas, es mentiras que no va a haber español, sino a partir, vas a parecer mucho de la habilidad que tú tengas de la formación profesional para hacer la construcción y cómo enfocar esos proyectos que contengan realmente esa cantidad lingüística y lo lógico-matemático de acuerdo a tu entorno. Uh -huh. Pero también yo haría una crítica y yo estoy en, en acuerdo en el acuerdo en que planteaba mi compañero aquí, este, Jesús. en el debate Jesús, a donde dice, no podemos también cerrar los ojos y decir que, que el niño va a estar con todos los elementos para poder interactuar en un mundo hoy globalizado, a donde que no nomás basta tener el conocimiento de su entorno en la construcción de los proyectos, sino hay que realmente cómo los puedes vinculas, vincular, quieras o no, porque estamos en un dinamismo a donde estás realmente apostándole a la construcción de ser un país de primer mundo y a donde realmente tú puedas, salir y sobresalir y poder tener otros conocimientos, ¿no? Claro. Que, que no te los va a dar muchas veces tu propio entorno, o sea, no es lo suficiente para que tú conozcas lo que acontece en los ámbitos internacionales que influyen en un país como México porque dependes de otros factores internacionales como es el propio fond Fondo Internacional Económico, porque todo es economía, todo es, es política uh -huh. y entonces la educación... Pues no se le ha invertido. no. Y hay, se... que,
3: hay que abrir la visión. ¿no? Hay Justo que abrir la eso. visión, y, esa visión. Y me gustaría como invitar, vamos a, a tocar, son muchísimos temas y muchas preguntas del público, hacer participaciones breves porque el tiempo no nos va a, a dar, es sí, un poquito sí. la, la invitación. Eh, esta, este gran debate, ¿estamos o no apegados a un método científico, a la ciencia exacta? ¿Van a tener los niños la capacidad de encontrar y la posibilidad de encontrar en estos libros? Matemáticas, ciencias, eh, esto, el método científico, el español eh, tal y como o, o más eh, con mayores elementos de como lo veníamos trabajando anteriores generaciones.
9: Si sí, yo le contestaría
3: uh -huh. a la población sobre
9: todo que están muy consternados o preocupados uh -huh. que se tranquilicen que realmente yo creo ahorita que lleguemos al nuevo ciclo escolar los maestros platicaremos con los padres de familia y les daremos a conocer realmente cómo son los contenidos nuevos, porque cada maestro realiza un diagnóstico al iniciar el ciclo escolar con el nuevo grupo que le va a tocar, este, obviamente, atender. Y finalmente, sí existen los temas de matemáticas, sí existen los temas de español, sí existen los temas de historia, de ciencias naturales. Obviamente ahorita ya tienen otra terminología en el sentido de que cambian a campos formativos, pero sí están inmersos. Ahora, lo que quiero también destacar es que nosotros como mencionó hace un rato Paco, la, los libros de texto son una herramienta, son un instrumento los maestros que hemos estado yo tengo 18 años frente a grupo uh -huh. y sabemos que no te puedes basar solamente en el libro de texto, uh -huh. en lo que trae siempre te, hacemos ejercicios complementarios a guías extras, trabajo, este investigación extra, porque si nosotros nos basáramos solamente en eso, no se estaría llevando la práctica, práctica, práctica que se deben de establecer uh -huh. en ciertos contenidos, obviamente los más complejos ¿no? Entonces yo creo que esa parte es tranquilizar. En cuanto a la polémica, yo iba a hablar uh -huh. acerca de la situación ahorita, de, de en qué aspectos afecta a los empresarios o a la clase, en este caso, que Te ahorita está se está expresando, uh -huh. porque digo, ¿dónde estuvieron esos... Esos padres de familia, cuando se dio la reforma educativa neoliberal de Peña Nieto, ahí sí fue un atentado contra la educación pública. ¿Por qué? Porque desaparecía la plaza base. Y al no tener un maestro plaza base, no hay arraigo con la comunidad. ¿Por qué? Porque los estaban ya cambiando, se estaba ya operando esa parte. Y entonces ya no había esa conexión entre padres de familia y alumnos, porque los maestros estaban dos, tres meses y los movían de escuela. Entonces yo creo que ese punto lo dejo así como nada más de manera muy general. Porque entonces ahorita eh, visualizamos esa polémica internacional, ahora resulta que todos son expertos y los maestros que participaron en la elaboración no lo son, no somos los que realmente visualizamos las problemáticas que hay en las escuelas, porque de verdad... Si nosotros contáramos todo lo que visualizamos, Paco, que está en una escuela de DIF, con mucha más razón, ha visto múltiples problemáticas, igual nosotros en el contexto en el que nos encontramos. Uh -huh. Entonces, yo creo aquí ahorita lo importante destacar que los papás se tranquilicen, que de verdad nosotros los maestros, si fuera algo que atentara contra los niños, contra la sociedad, nosotros seríamos los primeros a estar en, eh, estaríamos en contra de este nuevo plan y programa, pero no es así.
7: Perfecto. Y lo digo Ajá. yo
9: porque yo soy maestra del momento magisterial de base uh -huh. y he siempre he sido una maestra disidente en el sentido de que me preocupo por la educación pública. Y si algo está mal, yo lo hago la observación. Ahora, por último, cierro diciendo también que... En los libros de textos anteriores tenían muchos errores. Yo por muchos años estuve impartiendo quinto, sexto, quinto, sexto grado. Hubo una reducción exagerada a los contenidos de historia. Desaparecieron parte de lógica claro. matemática en el libro tiempo? de matemáticos. Desaparecieron formación cívica y ética. Sí, claro. ¿Y quién criticó y eso? Nos a este ¿Y por ¿Y qué si no hizo? dijeron nada? Sí, sí. Y nosotros hicimos claro. críticas de verdad porque las hacíamos pero se quedaban resguardadas detrás de escritorio, desafortunadamente en aquella época, ¿no? Entonces yo lo mencioné en este sentido porque sí, ahorita se está generando mucha polémica y pues yo sí vuelvo a pedir a los papás uh -huh. eh, que tengan la confianza en sus maestros, habrá acercamiento, siempre hay esa comunicación nunca estamos desligados de, de eso y pues nada más. Eso.
3: perfecto eso eh, Paco tú que trabajaste de lleno en los contenidos el tema de la sexualidad de pronto a todo mundo en pleno 2023 le sigue asustando que claro. si les van a enseñar de más a los niños sexualidad, que si bien si claro eh, cómo vienen esos contenidos Ay, claro. ¿E ellos nos enseñan Mira, sí, claro justo
6: habían descontextualizado <risa> esta información 12, y de repente en TikTok uh -huh. ves este, este, historias que dices, oye qué onda no de ni siquiera has entendido bueno. qué es el rol de género porque por ahí era el, el gran crítica, problema del rol de género que Uh -huh. En sexto grado y decía que invitaba a que los niños exploraran diferentes roles de género. Uh -huh. Y entonces no es explorar orientación sexual, no hablamos de preferencia sexual, estamos hablando de el rol, es decir, lo que pueden socialmente hacer un hombre o una mujer. Entonces, que el niño entienda, Con su cosita. No. Ah, en el sentido social. De, en el sentido no. social. En el sentido social. Es decir, que el niño puede barrer, puede barrer. El niño puede ah, planchar. Claro. Entonces, el niño puede opinar. La niña puede ser astronauta. Ese sentido hablaba del rol de género. Entonces... Descontextualizan, y entonces es ahí donde dices, ¿qué onda, no? En definitiva, creo que hay aciertos, hay errores, sí, en los libros de texto, pero son mayor aciertos. Creo que estamos cercanos a un modelo educativo más humanizado y para los mexicanos eso creo que es bien importante mencionar que está más cercano a los mexicanos eh, había cifras ayer en la conferencia con Marx, uh -huh. decía 1998 participantes ¿qué quiere decir esto? poca participación de los maestros también es un es importante señalar poca participación de los docentes 416 maestros son los innovadores que están en los libros de texto y para aquí corregir al no profesor si sí vienen los contenidos lo, en los libros si sí te marca qué contenidos y qué saberes vas a trabajar, te lo trabaja a través de iconografías, del lado izquierdo, si es sí, aquí están los es libros, del la de lado izquierdo vienen los, este, la iconografía y tú sabes como docente qué contenidos estás trabajando, si es lenguajes, si es saberes y pensamiento científico, qué eje articulador, y entonces estos libros, ¿qué, qué traen? Son proyectos para enriquecer, y lo más importante es señalar, Siempre han existido las asambleas, siempre han existido los cafés literarios, siempre han existido situaciones donde el niño vea elementos de la vida real, elementos de la vida cotidiana. Y entonces... Juan José. el libro. Me encanta el olor al libro creo, nuevo. Creo que en definitiva... este. Es, es mayor lo, lo, los aciertos, si bien hay cosas que corregirse, evidentemente, por ejemplo, he encontrado algunos errores en la parte de la lengua de señas, en algunos textos lo marca como lenguaje de señas, cuando es una lengua eh, vienen mal las algunas este, eh, configuraciones de la lengua de señas también. Pero son errores que se van a ir corrigiendo sobre la marcha que siempre ha sido, este, históricamente se van corrigiendo en los ciclos, en los Ay, ciclos escolares.
3: Ahí, eh, no sé si quieras apuntar algo, pero algo, me gustaría por... preguntarte a ti sobre este tema que mencionabas del adoctrinamiento, ¿dónde a lo ver, encontraste? Yo, pr pr
4: Jesús? Primero, no. primero este, quiero decir que son los libros deben conce, eh, concebirse en el contexto de la nueva escuela mexicana. Uh
3: -huh.
4: El asunto es que la nueva escuela mexicana es un concepto inacabado. Tiene tres ejes y, y fue una ocurrencia de fin de sexenio prácticamente como el humanismo mexicano, como la cuarta transformación, que tiene nombre pero no tienen estructura conceptual o, o ideológica. Así es la, la nueva escuela mexicana. Eh, y cuando uno quiere adentrarse en, en todo el proceso, resulta que las páginas están canceladas, no hay acceso. Hay que recordar que se canceló por, por cinco años el acceso a la información más detallada, incluyendo los, las contrataciones para la impresión de los libros. Eh, en México
5: lleva 40 años eso que has dicho. Por eso, a ver, pero
4: espérame, pero se no supone que estamos en un nuevo gobierno que ah, está haciendo una transformación. transformación. A ver, yo, para, para mí los, los, transformación? Los, 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 los libros son son productos de una gran mediocridad editorial. Son eh, de verdad, yo reprobaría a quien hizo el diseño editorial cada libro tiene una selección tipográfica diferente, cada libro tiene eh, un, una formación diferente, tienen, eh, eh, hay saturación a veces de textos, a veces faltan textos y está plagado de errores. A ver, cuando presumen que una revisión de este 517 927 revisiones. No, no, hace, hay, son evaluaciones, 917 evaluaciones dijeron y después yo escuché a Marx arriba y 500, 517 correcciones. Eh, uh -huh. A ver, Necesitas no más allá de cinco correcciones. O sea, si después de 517 correcciones está plagado de errores, eso es imperdonable. Quiere decir que las personas que hicieron el trabajo no lo hicieron bien en términos de, de, de del, del concepto del Soy libro mundo, a, ver, ¿no? a ver a ver termino, ¿No? ¿Termino? Ah,
1: voy
3: a terminando
1: esta ronda pasamos a, a ver. las sí, últimas
4: referencias sí. hay, 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 hay que entender algo si no si si no entendemos la historia nacional en términos del conocimiento no vamos a entender lo que está pasando en este momento desde que se crea el país hay la idea de generar un concepto de, de nación eh, y son los, los primeros intelectuales como Lucas Alamán, como Carlos María de Bustamante que uh -huh. generan un debate. Y estos grandes grandes eh, intelectuales del siglo XIX, eh, entre los que podemos mencionar a, a Andrés Quintana Roo también, eh, a Ignacio Ramírez, Ignacio Manuel Tamirano ya en la segunda mitad del siglo XIX, a Vicente Rivapalacio, José María Vigil, Julio Zárate. En 1884 se publicó México a través de los siglos, que es la obra que, que buscó generar el concepto más acabado de la nación. Y si lo vemos a la distancia es pues una visión del siglo XIX uh -huh. sin embargo no deja de tener vigencia como referente para la historia nacional uh -huh. la revolución trae un, una, una búsqueda de construir procesos en el porfiriato justo sierra impuso su, sus ideas en torno a la educación después de la revolución José Vasconcelos impuso, impuso la lectura de los clásicos es decir, cada gobierno impone una forma de pensar, impone un modelo educativo en ese sentido no debe extrañarnos la cuarta transformación busca imponer su modelo pero es un modelo inacabado si, si, si hubiese iniciado este proceso sin buscar que se concretara en ese sexenio me parece que podría haber más resultados pero se empecinaron en que fuera en, en este sexenio y por eso está plagado de errores. El, el tema del adoctrinamiento eh, hay, hay esta visión de eh, negar el valor del rigor científico uh -huh. y hablar de otros saberes. Todos los otros saberes que no sean ciencia deben también ser sometidos a, a una metodología. Debe haber una comprobación, no porque lo creo y, y si revisamos, por ejemplo, te compartí una entrevista de, de uno de los autores de, de los libros, que me parece que es aberrante, es un demente que habla de cómo el amor de Zócalo, eh, que implica que ir a la pirámide para tomar energía, o sea, es un demente que es el que escribió parte de los libros. Y termino con lo siguiente, hay personas que no fueron tomadas en cuenta, hay una denuncia de una maestra de música que fue invitada a colaborar, entregó las partituras correspondientes, el texto correspondiente y lo cortaron. Y resulta que su obra no es entendible ni textual ni musicalmente. Finalmente, la idea de, de, de que se trata de, de, de libros con vocación comunista es una mentira. Sin embargo, sí son libros con una vocación de adoctrinamiento. Porque nada más leo, leo un planteamiento que está en el libro sin recetas para la maestra y el maestro de primer grado. Hay, hay una pregunta. ¿Identificas que para una sociedad alternativa la honestidad es un valor central? en donde la difusión de noticias falsas o campañas de odio y desprestigio atentan contra la libertad comunitaria, estamos escuchando el discurso matutino del presidente de la república. Ay, ay, que ¿El de ay. No. Entonces, y, y, y Ejemplos como este hay muchos. Hay la búsqueda del adoctrinamiento, donde pareciera que ser pobre es la vocación de los alumnos, que no universalizarse es, es este, la, la, lo conveniente para la educación, que desde la comunidad es donde vamos a encontrar la verdad absoluta.
1: Gracias, maestra Blanca sí, Neves, para concluir ver, la ronda. Sí, efectivamente, yo creo que, miren, hay que tener claridad en esta parte que plantea mi compañero Zabaleta, que efectivamente... La educación se ha utilizado sexenalmente, pero ¿qué creen? Los maestros no, no hemos sido de moda, no estamos por sexenios y no hemos estado, los que tenemos más de 30 años en la educación, no nos hicimos ayer, ¿eh? yo de mis 64 años de vida que tengo en este plan terrenal, tengo 30 en la profesión este, superior y media superior y, y en básica, entonces, ¿saben qué? Los maestros son los profesionales de la educación, no somos gente que nos hicimos de un día para otro, entonces, Puede venir un sexenio, puede venir otro sexenio y puede tener una carga ideológica que es indiscutible, o sea, tampoco podemos tapar el sol con un dedo pero los que estamos frente al grupo, con los que estamos actuando todos los días con los niños, tendremos que tener esa autonomía curricular y saber cómo manejar realmente la situación y la información, ¿no? Porque a final de cuentas tenemos que dar resultados y resultados estamos porque tenemos un contrato, un contrato para prestar un servicio profesional y de calidad y dar resultados en esas nuevas generaciones que sean críticos, que pues sean propositivos y que tengamos nosotros esos hombres y mujeres que a lo mejor son los que van a estar aquí en en el mediano largo plazo, ¿eh? porque vienen con una aceración que traen los chavos hoy en día, que es increíble, ¿no? Uh -huh. Entonces, los padres de familia, yo digo que también estén tranquilos, que guarden un poco la cordura, que no vean tanto las noticias, que hay muchos intereses políticos, los opositores, si vemos realmente quién es el grupo mayoritario que está en contra de la, del planteamiento. ¿El que obispo, tiene... ah, no, perdón. Digo, digo <risa> también esta parte, el tercero <risa> constitucional, digo, hay un, hay, un ter hay una constitución, está el tercero constitucional, tenemos una educación que debe ser laica, laica y tenemos por ahí una ley general y educación y científica también, sea si la parte científica, tendríamos que irnos a ver esa parte, que también hay algunas cosas que yo coincido con Jesús en esa parte, pero pero lo más pero lo más importante, miren, lo más importante es ver que el libro de texto es un instrumento de apoyo, o sea, a final de cuentas yo te puedo decir, algunas veces eh, hay había había maestros había maestros que se agarraban y decían de la página 8 hasta la 20, me lo tres resuelto mañana, ¿no? en lo personal muchas veces yo nunca a veces agarraba un libro de texto en matemáticas porque soy de matemáticas ¿no? ¿por qué? porque, porque, porque a final de cuentas mira el, el razonamiento lógico matemático lo vas a desarrollar tú con tus destrezas y ver las habilidades que tiene también el niño no puedes tratar a todos los niños iguales claro. porque hay diferencias individuales el coeficiente que tenga un niño puede diferenciarse del otro pero qué tanto en el diagnóstico que tú determinas al inicio de un ciclo escolar tú determinas tus planes, las determinadas las planeaciones hoy en día vas a tener un programa analítico no acabado yo no te puedo decir que el programa analítico que, que arranque se ahorita en agosto va a ser el mismo que vas a tener en octubre en noviembre porque las condiciones de tu entorno políticos y sociales van a cambiar esto es dinámico que es un trabajo maratónico para el maestro si sí. va a ser mucho más trabajo para el maestro porque estás en la estás en una construcción continua desde ese de eso que tienes está cambiando porque no depende de ti los entornos externos no dependen del tipo entonces, ¿qué pasa con la escuela hoy en día? Si tú, yo te platicara también todo lo que pasa de los problemas sociales, que pareciera que la escuela es el basurero de toda la sociedad, ¿no? porque tenemos unas problemáticas terribles en los entornos, en las escuelas, y digo y, te, y tenemos municipios con más complicaciones que otros, y tenemos Zapata, tenemos Temisco, tenemos el mismo Wisilac, que tenemos escuela pública, pero a pesar de eso, el maestro tiene que dar resultados, y tiene que estar dando lo mejor de sí, y buscar ser la formación él mismo cuando hay un presupuesto etiquetado para la formación continua de calidad para el maestro y que no se ejecuta en este estado. No se te, tuvo el libro de historia del estado que es, es Morelos, no se dio, no se, no se imprimió, ¿por qué? Porque el de allá enfrente que está de director general del Instituto de Educación Básica, no le llegaron o no le repartieron las mochadas correspondientes para hacer la impresión y no se tuvo esa materia en este estado, de ese libro cuando realmente presupuestalmente estaba y te lo digo con conocimiento de causa, ¿eh? sí, claro, porque, porque conozco el presupuesto, porque, porque lo, lo digo, conozco Totalmente. el presupuesto que está etiquetado. Y sin embargo, ¿quién dijo algo? Nadie dijo nada. Uh -huh. O sea, se terminó todo el, el, el ciclo escolar, los niños no tuvieron el libro de, de Morelos y no pasó nada. ¿Y el recurso a dónde está? hoy estás muy preocupado por lanzarte a una campaña política porque es el contrincante aquí de nuestro Juanjo, de Juanjo <risa> y este, pues tendría, yo le dije que le, da, le iba a dar datos duros, ¿No? Para que viera. Exacto. Hay muchas cosas que hoy están politizadas en la educación, pero los profesionales de la educación tenemos que tener más habilidad para ver cómo le vamos a transitar. No vamos a estar apostándole a una quema de libros como este por ahí también se, se está ya. Terrible.
7: Terrible. De bueno,
1: es son, de son, nos quedan diez minutitos, eh, por eso les pedí a poquito como
3: de, ya no nos va a dar tiempo de abarcar como todos los un temas, ojalá que un poquito por respeto entre todos, tres minutitos cada quien para que nos dé tiempo de eh, dar tres los cuatro, últimos dos, posicionamientos. Eh. ¿Les late? Tres cuatro, sí, pues dos, es el oh, promedio sí. más sí. o menos que nos queda. Bueno, uh -huh. mencionar
9: que la parte científica si sí uh -huh. viene, por eso es uno de los campos formativos el pensamiento crítico y si menciono la, la indagación, la investigación, la experimentación, etcétera. Uh -huh. Para ahondar nada más en esa parte. Lo otro que quiero mencionar, el maestro tiene libertad de cátedra. Entonces autonomía. nosotros ahí en nuestra práctica tenemos esa autonomía curricular para modificar, diseñar, etcétera, Hacer las modificaciones necesarias, pertinentes, que se adecúen a obviamente nuestro contexto. ¿sí? Ahora, los padres de familia, la comunidad, la colonia son un valioso apoyo. Nosotros eso hemos destacado siempre, porque si nosotros no tenemos respaldo de los padres de familia y lo hemos visualizado con los niños que desafortunadamente a veces hay desintegración familiar o hay violencia familiar, son los niños más afectados y son los niños que tienen mayor rezago educativo. Esa es una realidad. ¿eh? Entonces yo, yo aplaudo que se le reconozca y que se le invite más a colaborar en esta parte a los padres de familia, aún con todas las condiciones que se tengan eh, problemáticas dentro de, de, de las escuelas. Y por otro lado, considero importante mencionar ¿no? que... Hoy, pues obviamente los libros de texto causan esta polémica y qué bueno que la causan, porque entonces voltearon a ver a la educación pública. Pero sí también es importante mencionar que muchos de esos que están criticando ahorita los libros de texto, ¿dónde tienen sus hijos? ¿Realmente los tienen en escuela pública o los tienen en privadas o en otros países? Porque de verdad, desafortunadamente, ni les interesaba. Nosotros visiten Temisco, ojalá esos empresarios, Claudio X, llegaran este, aquí a, y a Temisco más. y vieran las condiciones oh, en las que dicho. estamos de infraestructura y demás, ¿no? Eh, el maestro, eh, yo digo, hay buenos y malos maestros, pues yo creo que los malos son los menores, porque realmente resuelves muchas cuestiones, nosotros todo el ciclo pasado estuvimos sin luz, y aún así, aunque estuvimos haciendo gestiones, se logró tener ah, sin sí. luz. Pero no. estuvimos trabajando. O sea, yo creo que aquí está el compromiso real. Entonces los libros de texto no son una basura. Yo reconozco y destaco mis, el tiempo y la participación de mis compañeros. Destaco también los saberes tradicionales, porque eso es lo que nos ha metido el capitalismo, desconocer la parte de los saberes tradicionales, y eso no lo podemos, o sea, es cierto, tiene que estar lo científico, aquí lo está, pero también los saberes tradicionales, porque son, venimos de un legado cultural, no hay que olvidar esa parte, y es una identidad que tenemos nacional nosotros. Entonces yo creo, destaco en esa parte, y por último, pues, Agradezco este la invitación y a los papás pues les pido esa tranquilidad. Ya nos conocen, saben que hay comunicación para acercarse por cualquier duda. Muchas
3: gracias. Profe
9: Paco.
6: Pues cerraría justamente con los aciertos en cuanto a los libros de texto. Creo que esta parte de la corresponsabilidad viene a sumar en la parte que los padres de familia hoy en día están leyendo. Eso es histórico porque los papás ahora sí están sí, interesados lo lograron, en leer. ¿eh? Los medios de comunicación están leyendo, los catedráticos están leyendo los libros de texto. A la educación básica siempre se le ha minimizado ¿no? como que es los que no saben. Y los maestros que estamos en la aulas, los maestros que somos normalistas, los maestros que participamos en la elaboración. Mi proyecto al final no quedó, pero estuve en el proceso. Uh -huh. Son maestros con una amplia trayectoria, maestros que han hecho y han hecho cambios históricos a nivel este, nacional, maestros como dice, que, que evidentemente si sí hay errores, como comentaba el eso. compañero, hay errores que se tendrá que corregir eh, definitivamente y eso se sobre la marcha. Creo que también eh, el hecho de que los maestros participaran es un gran acierto. En cuanto a la parte pedagógica, el sustento pedagógico, sí lo hay. Y lamentablemente creo que el gran problema de la Secretaría de Educación Pública fue cómo comunicó. Creo que ese es el gran problema de la cuarta, de la cuarta transformación, el comunicar. Porque no supieron comunicar, no supieron cómo llevarlo a las aulas, no supieron yo, yo, cómo. Yo, yo, <ríe> mañana, Tengo ya. otros Hola. datos. Sí, sí, la... <ríe> y entonces, no, no lo han, no lo han sabido bajar. Quienes estamos inmersos en el estudio de los de los planes y programas, sabemos que hay el sustento pedagógico, sabemos de las metodologías, y entonces los maestros en las aulas aún no llega esa información por completo, pero sí hay sustento pedagógico, sí hay metodologías, sí hay un... Este, trabajo previo, uh -huh. hay hubo asambleas, hubo este momentos, la información sí se compartía, el problema es que a veces no sabemos dónde buscar uh -huh. y entonces la información sí está, sí hay este, pedagogía, hay muchos maestros expertos, en definitiva también tiene sus desaciertos, yo por ejemplo lo he comentado en mis diferentes redes sociales, profe Paco, donde no me parecía que, por ejemplo, Marta Arriaga fuera el director Creador de los libros de texto. A mí en particular eso no me parecía. ¿Por qué? Porque no es, es ajeno a la, a la situación del mexicano. Claro, es hay chavicia, otros, es, hay es otros autores, hay otros este, coordinadores que tampoco me gustaron, pero hay que rescatar quienes participaron. Sí son maestros de aula, son maestros con experiencia. Al final del día, creo que lejos de los este, errores y de lo que se puede mejorar, es mayor lo, los aciertos, y eso hay que felicitarlo, y estamos en, en buen, buen rumbo, como dice la maestra Julita, que no se preocupen los papás, que escuchen a los maestros de educación básica y que no se dejen guiar por únicamente estos medios de comunicación tradicional que únicamente hacen desinformar.
3: Gracias, maestra.
6: Bueno,
1: miren, pues realmente es muy interesante y es muy amplio el tema para poder abarcarlo en tan poco tiempo, pero efectivamente, Contra yo creo que hora. lo más importante es que Marza Riaga ayer en la reunión, conferencia que estuvo, acepto al final de cuenta que hay que si hay errores, él los asume. Porque después de lo que se les pagó también a la gente que hizo las revisiones que fueron 925 revisiones claro. y que aún, pero siempre ha habido errores en los libros de texto, o sea, no es exclusivo de, de en este momento. Hoy en este momento están muy enfocados en, as, maxim, en maximizar esos errores, ¿no? Pero yo creo que los empresarios y los que están de oposición a estos libros de textos yo creo que yo los retaría a que realmente se preocuparan por todos esos niños que están en la orfandad después de una pandemia y que se creara un instituto para rescatar a esos niños que están en orfandad y que hoy en día no existe mamá, no existe papá, no tiene la abuela, no tiene el tío y tienen a un, a un tutor que se hace medio cargo de ellos y tenemos también es, eso también incrementa el rezago educativo. Entonces realmente hay una preocupación o nada más es el fingir y el doble discurso de que me preocupa el humanismo y preocupa el que se intervenga en ese momento momento otros actores ajenos a la educación y porque tienen un micrófono se sienten ya profesionales, bueno, el no, reto no, pues, es, el, re, el, el reto <ríe> es, el reto es <ríe> Construyamos políticas públicas. Viene ya ahorita para presentar un anteproyecto a nivel Congreso de la Unión y en los Congresos estatales que se esté sensibilizando, que se hace falta un instituto para lo, un instituto que cubra la orfandad de todos esos niños que tenemos tanto en escuela básica como en media superior y superior, porque por eso también hoy tenemos una baja matrícula. A veces no se tiene ni para desplazarse, agarrar, a a ir a la claro. escuela. Entonces eso sería una preocupación social y los empresarios tendrían que entrarles. El TV Azteca o sea, que se está preocupando mucho, digo, toda la, evasión de impuestos que ha, toda la evasión de impuestos que hace desde el aspecto fiscal es una gran cantidad de recursos que sería muy buena aplicarla a la educación. Esa sería la preocupación uh -huh. y todos los maestros tampoco somos tontos ¿eh? y también claro. de, leemos y nos damos cuenta lo que está pasando. Entonces, bueno, a ver si estás tan preocupado, a ver todo ese recurso que has evadido, aplícalo y canalízalo a través de asociaciones o cosas que puedas apoyar a esos niños en esa infancia que hoy a veces no se tienen ni para un kilo de tortillas, señores, y te los digo porque he andado en las comunidades pie-tierra y está el dilema del padre de familia entre comprarte los dos kilos de tortillas porque tienes seis hijos o invertir en mandarlo a la escuela, ¿cuánto te cuesta el transporte público? Digo, es un tema muy amplio al respecto, claro, eh, gracias, y no lo madre. puedes a, realmente resumir en diez minutos o en tres minutos, claro. pero son realidades que están <risa> ahí y que, y que no les gustan y que a muchos no les gusta oírlo, ¿no? Pero es una realidad. Y gracias. que los maestros, a pesar de eso, tenemos que dar resultados. Muchas
4: gracias. Jesús. Yo no dije que los libros son una basura. En todo caso son un bodrio. Decir, son un caldo mal hecho, como lo dije. Son un cadáver exquisito. Uh -huh. eh, integrado de partes, inconexas muchas veces. Eh, hay un pronunciamiento interesante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación sí. que no solo me parece hipócrita, sino cobarde, patriotero y oficialista. Porque justamente está el, el discurso. A ver, el, los detractores se dedican a atacar al, al, a la Secretaría de Educación Pública eh, y, y al gobierno federal. Y los apologistas eh, hacen lo opuesto. Pero si vemos este manifiesto, que me parece que es importante que surja del principal sindicato, más allá de la Coordinada Nacional, eh, que tiene también su, su opinión, que anunció, de hecho, que no va a utilizar en algunas partes de los libros, eh, es, es un anuncio que hicieron ellos, eh, lo cierto es que, 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 este, que este pronunciamiento eh, no aporta nada para el debate. Eh, y aquí, finalmente, yo, yo concluiría con el hecho de que este esfuerzo del gobierno, me parece que es un esfuerzo frustrado, porque no concreta un proyecto de educación. Esta perspectiva de imponer modelos eh, faltos de, de, de una visión crítica. A ver, 40 años, ¿no? una visión crítica, por ejemplo, plantea irrealidades. Habla Doy, doy un ejemplo muy claro. Habla de, de un migrante que se va a Estados Unidos eh, y que tiene que enfrentarse con el subajamiento del entorno y que si bien tiene oportunidades de trabajo allá, eh, va a perder la oportunidad de los paisajes idílicos y de la paz que reina en sus comunidades. A ver, y, y, y termina siendo estúpido el planteamiento, porque muchos migrantes justamente migran porque no hay oportunidades, migran por los niveles de violencia. México ha vivido como nunca en su historia un desplazamiento de comunidades justamente por la violencia. Y no es porque eh, van a extrañar esa, esa idílica visión de la comunidad. En este sentido, también el concepto de, de, de comunidad me parece que es bastante manipulado. Eh, si hay maestra, sí dice todo lo contrario. Eh, hay que darle una, una atención específica a cada alumno porque todos los niños son diferentes. No, aquí los pone todos en el mismo plano. No, es, es decir, aquí, aquí está aquí está planteado. A ver, si revisamos los documentos de la nueva escuela mexicana, dice dice Justa otro problema de, en educación es creer que toda la población de estudiantes debe adquirir los mismos conocimientos de la misma forma y en el mismo tiempo sin importar su contexto. A ver, aquí imponen premisas falsas. A ver, crean, un no, crean un discurso. A ver, crean un discurso. A ver, déjeme terminar, yo no los interrumpí. Cinco, crean, crean un discurso cuatro. con mentiras para poder este, contrarrestar los embates de los críticos. Es decir, es un contrasentido, es una falacia, es un discurso totalmente falso el que se genera en la nueva escuela la mexicana.
6: Ya, Justo todo lo contrario, atiende a, ver, a la individualidad y a la diversidad. A
1: ver, y en esta parte que dice el, el ya, comunicado, ya, nos vamos, de... ya, ya desafortunadamente <risa> no hay tiempo. ¿Les parece?
3: Muchas gracias por <risa> acompañarnos. Muchas gracias. Nos <risa> vemos. Yo sé que el tiempo para los profes que están en aula particularmente es complicado, pero ojalá nos pudiéramos ver para una segunda ocasión ya que estemos de lleno eh, metes, eh, sí. a las a la vuelta de la esquina okay. eh, al regreso a clases. ¿Le Bien. parece? Y revisar los 36 eh, títulos. Sí, y seguimos hay dándole vuelta, vuelta, ¿no?, a los libros de texto. Muchas gracias, de verdad. Gracias, y gracias, gracias a todo el público. Maravilloso que estuvo en su propio debate y en la transmisión el rating hasta arriba ¿eh? ni <risa> ni el político más connotado pero bueno Pepe gracias, gracias por acompañarnos eh, gracias, Pepe Montes gracias gracias, gracias, Manco, gracias ya nos vamos qué bueno de verdad el interés sí, que despierta la educación Ay. con este tema entre nuestro público ya nos vamos buenos días
7: el choro, Es que yo te traiga la de que yo te que Para que